1: saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es
2: el club de los amargados. A ver todos, cierren sus ojos,
0: cierren sus ojos todos. Tú, Héctor, cierra tus ojos. Ya, ya lo cerré. Todos
2: los que estén escuchando, cierren sus ojos. Ajá. Concéntrense bien, concéntrense bien. ¿En qué? pidan un deseo, ¡Ala! porque el podcast llegó a tiempo, ¡Ah! llegó el lunes, güey, wow. el lunes, al
1: fin. No, no siento que no eso es algo martes, que deberíamos no estar miércoles. tan orgullosos, Sergio.
2: Pues ya, pa, como íbamos ya, <risa> al fin, al fin, a tiempo, después de semanas, pidan un deseo, lo que ustedes quieran, se les va a cumplir, estas cosas no suelen pasar tan seguido, Bienvenidos a un episodio del Club de los Amargados a tiempo. Oye Sergio, lunes. Sergio,
1: Sergio, adivina quién soy. Dime, ¿lo, ¿me reconoces?
2: No, ¿qué quién? ¿Qué? ¿What?
1: ¿No escuchas? ¡Ah! <risa> ah. Sí, bienvenidos <risa> a otro
2: episodio del Club de los Amargados. ¡Oh, maldito, estás comiendo! Y yo aquí no estoy he comido nada, aquí estoy hambriado. <risa> ¡Es el día opuesto! ¡Es el día opuesto! ¿Es el sí, de sí, hecho, no, con, con todo de que trajimos, trajimos el episodio tiempo, todo nos está saliendo al revés y nos sale bien. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Club de los Amargados, este podcast, donde hablamos de cine, de series... Todas las noticias de la semana, y sí, a tiempo, es los lunes, ya, <risas> ya mucha Mira, gente estaba creyendo que era los martes, y no, yo este, ay, ¿cómo les digo? Ay, ah, 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 quizá bueno, deberíamos corregir lo... eso, Sergio. <risas> no, sí, ya, ahora sí, va a ser a tiempo, ya, a tiempo, a tiempo, ya, la siguiente semana también vamos a hacer lo mejor que podamos para que salga en lunes. Perfecto. ¿Te <risas> ¿Estás tragando? ¿Estás tragando? <risas> per per
1: perdóname, estaba tomándome mi tacita de café.
2: Ay, qué rico. Pero bueno, aquí yo les presento al luchador, al futuro pesos pesados de Wrestlemania, uh -huh. Héctor Partido. Uh, Dios no sé, te menos, oiga, ahora.
1: Dios te oiga, gracias. De hecho, te digo algo, estoy ahorita mismo en busca de un gimnasio de lucha porque quiero hacer un video de entrenando como What? luchador.
2: Ah, ok, entonces sí fue bien. Así accurate. Sí, o, o sea, estás mi... definiendo
1: sí. mi. Yo a los 30. No, espera, ya... a los 25 acabo con las películas y me meto al mundo de la lucha libre. Ahí véanme todos los lunes en Raw, porque ahí me pueden encontrar. Uh, es todo,
2: es uh. todo. Es, ¿Sabes qué? Estaría muy muy chido. ¿Qué cosa? Que, que, que comentas o sea, que hicieras. Que comentaras, o sea, quisieras de comentarista A una lucha, Estoy muy cagado Te digo algo, si
1: quiero Y hace cuenta, eh, <risa> ya fue contándote La vida personal, to todo este tiempo Cada vez que subo historias de lucha libre a mi Instagram Siempre etiqueto a la WWE Y siempre me habían mandado a volar <risa> Nunca me habían contestado Pero ahorita que fue el fin de semana de WrestleMania me, me, me contestaron, sí me, mandaron un, sí me mandaron un corazón y contestaron algunas de mis historias Y sí fue como que ya tengo un pie adentro, ya tengo un pie adentro, ya, ya, ya no <ríe> Oye, falta mucho ¿algo
2: es algo es algo, algo es algo y estás siguiendo tu carrera como luchador Es que te, te, te
1: confieso algo, yo sí he pensado que sería un buen comentador de lucha Yo, yo digo que sí la armaría, yo sí me he imaginado en el papel y yo, 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 yo digo yo que te, sí la hago. Yo también pienso que sí yo también pienso que sí.
2: Yo pienso que sí. la <risas> Gracias. <marias. También risas>
1: sí. Bueno, con ustedes, el Batifanático. Él es uh... el enamorado, Sergio
2: Muñoz. Gracias, gracias, gracias. Porque sí, sí, sí. Ya que, ya que esto ya se está haciendo tradición de que en cada episodio vamos a hablar de las películas que vimos en la semana. Debo decirles que sí. Ayer vi, después de 13 años. Maldita sea. Volví a ver... The Dark Knight en el cine ¿Y qué y se opinas? me hace muy cagado ¿Crees que todavía okay.
1: se sostiene?
2: Uh, sí, pero le tengo unos peros ¡A la fregada!
1: <risa> ¿Por dónde quieres uh, comenzar?
2: Primero que nada, estoy muy feliz No sé en lo emocionado que estaba por verla Porque en el 2008, del 2018 Que se cumplieron los 10 años de la película Muchos pedimos que la trajeran a Álamo y no pude traerla porque Christopher Nolan no quiso distribuirla para el aniversario. Nomás. Obviamente, ahora con la pandemia, <risa> obviamente que Warner ya lo está obligando a distribuirla. Y pues, no pude dejar pasar la oportunidad y fui a verla. Ok, la neta, puntos... Ok, voy a empezar con las cosas buenas, o sea... Voy, quiero hacer un episodio de la trilogía completa. De hecho, ayer vi también man. Batman Inicia. Batman Inicia sí se me cayó poquito. ¿Qué? Eh, ¿Qué The parte? Mira, el inicio de la película se me hace una chingonería. Se me hace
1: guau. Wow. Ok, cuando, wow. cuando está en el camino Tú... a convertirse a Batman.
2: Eso se me hace, güey, yo creo, el mejor, o sea, la mejor, este, ¿cómo se llama? Historia, es, de, historia de origen. Historia de, de origen en el cine de un superhéroe. Oh, o sea, oh. neta la vi y dije, qué chingón este Mejor que Pedro. la de
1: Spider-Man.
2: ¿Que Spider-Man, la primera? La sí, la primera, la, sí, la, primera, la original. Eh, sí. Sí, 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 ah, porque um, sí, La manera... No, es que la manera... O sea, la primera se me hace muy buena de Spider-Man. Sí, a mí también. Pero, pero, sí considero mejor película Spider-Man que Batman inicia.
1: Ok. Batman
2: inicia, la segunda mitad se me cae muy feo porque todo se vuelve muy... ¿Cómo se llama? Como que... ¡Ay, qué coincidencia! O sea... To ¿Por ejemplo? ¿Qué es lo que...? Lo la máquina microondas Que se roban Y que evapora el agua O sea, y hay un chingo De exposición, un chingo De exposición, toda la segunda mitad Te digo, es una buena película, no es una mala Película, pero sí se me cae poquito la segunda Mitad Espera, um, este...
1: pregunta, pregunta ahí Porque tengo algo Un pensamiento interesante que me he estado preguntando A mí mismo durante mucho okay. tiempo ¿Tú crees okay. ¿Tú, cómo, cómo? Es que yo sé que hay diferentes formas Y diferentes perspectivas de donde puedes criticar Una película, pero ¿tú cuál crees que es una Crítica más válida? ¿La, la, ¿La ves cuando la ves por primera vez? Porque pues no sabes nada, no conoces Nada, o cuando Haces ya un análisis completo, a lo mejor Años después, ¿cuál crees para ti Que es la experiencia es que más una, se toma en cuenta?
2: Es una pregunta Excelente, porque es una, algo que yo siempre Me he preguntado también, ¡Ah, porque, por ejemplo Siempre, siempre por ejemplo, yo no puedo decir que una película es mi favorita sin haberla visto una mínimo cinco, seis veces. <risa> no puedo decir, esta película es mi favorita si nada más la he visto una vez. Porque, en es, porque bueno, es para mí, yo te estoy diciendo, es lo que yo hago, porque Ajá. para mí, con una sola vez, no he explorado toda la película. Eso sí. Ah, incluso cuando elijo, en años pasados, cuando elegía mis películas favoritas del año, la mayoría de esas películas las había visto... Hasta tres veces en el cine. <risa> sea. O sea, literal, hasta tres veces en el cine. Eh, Por, porque mira, si yo, te...
1: yo, yo me pongo Ajá. a pensar en algo como Promising Young Woman. Y a mí me gustó mucho la primera vez que la vi. Me gustó muchísimo y es donde están todas las sorpresas y es, vas pelón a la experiencia. O sea, no te sabes sí. nada. Pero esta segunda vez que la volví a ver, y ahorita te cuento, me gustó oh, okay. mucho más. O sea, me logré oh. apreciarlo todo. Diez mil veces más y me encantó todavía más, como que pude explorar más los temas. Pero al mismo tiempo las sorpresas ya no fueron tan sorprendentes porque ya me lo esperaba. Entonces, por eso yo. Yo por eso. Tú, tú varias veces me has dicho como que. Mmm, pues la volví a ver y está ok. Entonces, sí. yo, yo por eso me pregunto, ¿cuál es la experiencia que vale más cuando la ves por primera vez, donde vas pelón, donde las, las emociones, la sorpresa te puede llenar, que también es parte de ver una película? O cuando ya lo ves de una forma analítica, donde tratas de ver cuáles son los temas, cuáles son... Oh, cuáles todo es eso. Es que...
2: es que si, siento que siempre va a haber peros en, a la hora de hacer una crítica, porque por ejemplo... Bien podríamos decir, bueno, pero ahora hay que volverla a ver en dos años para ver si envejece bien o si se siente igual. O sea, yo la última vez que vi The Dark Knight fue hace dos años, otra hace tres años incluso. Entonces, es una nueva experiencia. Y luego para un crítico de cine que está ahí, que todo el tiempo está tratando de ver películas, de hacer reseñas, está muy cabrón como que repetir una película. sí. ¡Oh, no sé! O sea, <risa> no sería una como que la crítica definitiva, pero siempre ayuda a volverla a saber, la neta, siempre voy, ayuda a volverla a saber. Okay. Y digo, Batman inicia, siento que es una buena película, te digo, el inicio, todo el primer acto, cuando él, este, nos presentan quién es Bruce Wayne, este, su entrenamiento, toda su transformación, no su transformación hacia Batman, pero su entrenamiento, y luego cuando regresa a Gótica, ¡guau! ¡guau! Los primeros 40 minutos de la película, Buenísimo. Cabronzotes, buenísimos Pero en sí, toda la película Por compararla con Spider-Man de Sam Raimi Prefiero Sam, la, la de Sam Raimi right. um, Y con The Dark Knight ¿Qué opinas? Ok. The Dark Knight Cosas buenas eh, Yo sé que se ha vuelto Como que lo típico O The lo guasón. mainstream <risas> El guasón O sí. lo... O lo... Más lo cliché, mamar el papel de Heath era lo mejor. Sí, sí, o sea, la mejor. O sea, sé que es... Pero, debo admitirlo... Qué cabrón, o sea... Qué pedo. Menos mal, yo pensé que le ibas a tirar. No, 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 en serio... Es increíble, güey. Que aparece en pantalla y... Hasta la atmósfera en la sala se siente diferente. <risa> o sea... Frega. Así se siente pesado. Se siente... Se siente pesado. O sea, como si hubiera llegado literal alguien al cine para una película y es alguien importante. O sea, así oh, se siente Heath Ledger en pantalla. La escena, güey... O sea, la escena donde está con el tipo y luego que está grabando el video... Ah, y que... El tipo que está disfrazado sí. de Batman. ajá. Ah... Cuando acaba la escena, güey, o sea, se siente, o sea, sientes la vibra en toda la sala. O sea, estaba llena la sala, o sea, bueno, llena con los espacios, pero estaba llena. O sea, fue un chingo de gente a ver la película. Es The Dark Knight, no te oh, la quieres perder. Sí, pues sí. Y recuerdo que cuando acaba esa escena, que neta, puntos a la edición, ¿eh? ¿eh? Cuando acaba la escena, no hay, o sea, entra en un silencio, como un silencio después, es una toma aérea cuando es, creo, la, la fiesta de Harvey Dent, mm, pero sí. es una toma aérea y se oye en silencio. Pero se oyen primero los gritos, del, la risa del guasón con los gritos del tipo y luego se corta en silencio. Y es como que toda la gente así la vibra en la sala, es como que a la verga, güey. A pesar de que probablemente todo el mundo en esa sala ha visto esta película 30 veces, o sea, está, no, está cabrón. Y, y te digo, no solo es Heath yo siempre he dicho, le, me le doy, o sea, mis respetos a Christopher, a la dirección de Christopher Nolan y a la edición de la película la edición de la película es increíble neta, o sea, las escenas todo, siempre siente la tensión, siempre siente la tensión en la película gracias a la increíble edición uh, cosas que me fijé, no siento que tampoco le va a quitar puntos a la película por eso pero por ejemplo hay muchas cosas como que muy eh... Como todo lo de tecnología... Por ejemplo... Algo que se me hizo como que... ¡Qué mamada! La es máquina. la parte donde... ¿Cuál de máquina? La
1: de Lucius Fox...
2: Ah, cabrón... ¿Cuál? La, la
1: del... La del eco... La que utilizaba Batman... Para que, que oh, puedas okay. es, escuchar es una, toda la una. ciudad...
2: Sí, esa es una... Pero no... Pero es esa parte... Porque ese va con otro pero... Ah, ah no, ok... La, la... La del... La de... Ya ves que matan unos tipos... Y luego Batman... Quita un pedazo de pared... Para reconstruir la bala y luego sacar la huella digital, güey. La di huella dactilar, güey. A la
1: madre, no me acuerdo de eso. ¿Eso ocurrió?
2: Sí. Sí, hay una parte donde matan a, a dos policías en un departamento. Ajá. Que uno se llama Harvey y el otro se llama Dent, se apellida Dent. Ah, mira. Entonces, para descubrir quién, quién los mató o a dónde nos lleva la, la pista, Batman quita el pedazo de pared que donde atravesó la bala. Ajá. Y con Alfred, en su guarida secreta a través de una tecnología a través del, hue del hueco que deja la bala reconstruyen la bala y sacan las huellas dactilares. O sea, yo dije, no mames, cabrón. Pero es ¿cómo, o sea, ¿cómo si no hay bala? No, ajá, o sea, o sea, haz de cuenta que a través del hueco que deja la bala o sea, a través de la, del pedazo de pared o el, la ranura que jala, reconstruyen la bala. Esa te la compro, ok. Pero sacan la huella, la huella dactilar, mamón. Pero, ¿cómo
1: pueden Digo, hacer no, eso si no tenían la pues bala? no se
2: puede! Sí, no se puede. <risa> bueno, pues perdón. Eso, perdón, pues, profesor. Te, yo, se me... O sea, entiendo que, a, que eran, hay partes donde quieran rebasar mucho lo de la tecnología. Por ejemplo, lo de la capa lo de ah, o sea, sí. me, y lo más risa que dice ah tenemos este que sí iba a usar en la guerra pero nadie lo usó mira ten ah mira tenemos este artefacto que iba a ser para los soldados pero dijeron que no y mira ten ah mira ah. tenemos este otro que hace esto y esto otro no se usó tampoco eh, ten. ten o sea es como que pero pero digo ok, no hay pedo pero ese de, lo de la bala se me hizo como que así ah, hay cositas hay cositas no no es como que me ca se me caiga la película por eso pero, pero sí ya. es como que ah, eh, no mames y, eh, y a la que tú ibas eh, siento que las escenas, no de acción, pero hay muchas escenas, es, escenas como que muy climáticas en la película, como de clímax, pero que no son el clímax, como cuando matan al comisionado y a la jueza que explota la, esta, eh, la escena inicial, güey, que está bien chingona. Ah, okay, sí. eh, la escena... ¿La de los botes? De no, eh, espera, ahí voy, ahí voy. Tenemos la escena de cuando van a, 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 a llevar a Harvey Dent y luego que sale y los agarran abajo de un, este, ¿cómo se llama? de un túnel. Ah, del túnel, sí, sí, sí. El Guasón. La escena del túnel, muy chingona también esa. La escena donde es el funeral del comisionado que quieren matar al alcalde, muy chingona también. La de los ferries es la que no me gustó. Porque siento que la, del, la de los ferries, esta es que la vi, se me hizo muy forzada el modo en que se creó, solo como para decir, este es el clímax, pero no se siente natural en la historia. Todos los demás se sienten muy bien planteados en la historia, excepto la de los ferries. lo de los ferries solo se plantea porque el guasón dice de que hay una bomba en unos puentes y empiezan a evacuar Gótica. Lo que se me hace muy raro, porque hay un momento donde dicen que hay 30 millones de personas en Gótica, y... En el barco, cuando cuentan las votaciones, eh, mis cálculos me dieron unas 800 personas. ¡A la un... todo. No? Oye, ya,
1: si lo pensaste demasiado.
2: No, es que es que cuando digo, que okay, van a evacuar a los civiles y a los reos en dos barcos diferentes. Y bueno, los van a evacuar, ¿ya dónde los van a llevar? Y ah, ya ¿cómo entendí, los evacuaron tan entendí. rápido? O sea, está como que muy fabricado para el clímax, para hacer el clímax de la película. Y luego que, o sea, no sé, no, no me encantó. Y luego, ahí mismo, entra lo del de, de, espionaje. O sea, ese, ese artefacto. Sí. Se me hizo muy cagado porque era como que, ay, ¿cómo le hacemos para que Batman encuentre al guasón? Ah, mira, pues agrégale eso. Y le dice, güey, pero no, Batman no puede espiar, eso está mal. Ah, bueno, pues decimos que está mal y al último destruyen la máquina. O sea, es como que... Y luego como que muy de repente aparece la máquina. O sea, como que... Sí, como que necesitamos
1: encontrarlo, pero no tenemos ningún método para hacerlo. ¡Ah! Por cierto, está esta oh, máquina mira. prohibida que, que no Exacto. se puede utilizar, pero eres Batman, eh. ten.
2: <risa> Me o sea, y entiendo que el clímax querían darle este mensaje de que no todas las personas son malas. O sea, que no todas las personas son como el guasón, que el guasón quiere crear caos. Y no lo crea porque están estas personas, personas en Gótica, están demostrando que no son como el guasón. Que es lo que dice Batman al final. Me gusta eso... Me gusta la intención que tiene la secuencia, pero el modo en que fue ejecutada fue como que se siente como incluso absurdo, ridículo. O sea, como mm. que... Oh, no, no me encantó, no me encantó, la verdad. Pregunta,
1: sí. ¿a ti te Ajá. hubiera gustado que El Guasón volviera en The Dark Knight Rises si no hubiera pasado lo que pasó con Heath Ledger?
2: Pues sí. ¡Ah! O sea, creo, que, creo que estaba en los planes que volviera, y de hecho creo que Christopher Nolan ya no quiso hacer la tercera porque porque, porque pues ya Hitler. porque Ledger ya no estaba y definitivamente ya no iba a acabar la película el modo que él quería entonces este pero sí o sea si me ha me ha encantado imagínate o sea hubiera sido una chingona, un chingonada porque bueno yo, o sea yo digo que si hubiera ganado el Oscar y aparte este o se hubiera fácilmente hubiera ganado el Oscar aunque hubiera aunque no hubiera muerto y volverlo a traer, si sí, sí, el espantapájaros vuelve a salir, porque no, sí. obvio. claro que iba a salir el guasón. Tal vez no como el villano principal, pero hubiera estado pero padre que volviera a la tercera. A
1: mí siempre me sí. ha sorprendido mucho que, es que no parece, pero Hitler tenía 28 años cuando hizo eso. O sea, se murió a los 28 años y es cuando hizo lo del guasón. No sé, o sea, con la, con la actuación que da, yo esperaría que fuera alguien con más años de experiencia, pero ¡holy shit!
2: ¿Cuántos años, cuántos años tenía cuando, cuando murió? ¡28! No, Entonces tenía como 20... ¿27? ¿26? A lo mejor cuando grabó ah, ven... eso. Tenía 26. Vin... 27. Vin... Porque hay una parte. El, al inicio, cuando cuando inicia, cuando inicia la película, hay una toma del guasón que, que está en una esquina esperando a que llegue la, una camioneta a recogerlo. ¿Sí? Sí, ok. En el fondo se ve un póster de Spider-Man 3. ¿Qué? Oh, sí oh, 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 A ver Estoy buscando te, Spider-Man te digo, 3 De eh, Dark Knight Te digo O sea, casi no se ve Y de hecho Si ves la película Es muy difícil reconocer Sino que yo lo supe Porque una vez vi Un Behind the Scenes Y se ve ahí El póster Y ya que ves La La Este El inicio de la película Ya
1: que sabes que está ya ahí lo Ya vi, lo noto Ya lo vi Ya ah, lo vi sí. Es Es Toby Maguire Abriéndose la camiseta Con el traje sí, de Spider-Man ya. sí
2: Sí, entonces por eso, este, tengo en mi cabeza que pues, la película, la de Spider-Man wow. 3, se estrenó en el 2007 Entonces por eso digo, un año antes, se, se este, ¿cómo se llama? Se, um, se grabó la película, tenía 27 años, o sea, sí estaba muy joven oh. Hitler Hillier, Hillier es australiano, verdad? ¿O era británico? Ni idea,
1: <risa> pero, a ver, estoy buscándolo Keith Ledger, era... ¿Era de Nueva York? Ah, no, no, era australiano, ¿sí es cierto?
2: Era australiano, era sí,
1: australiano. Era australiano. Ay, pues qué, ma sí. qué magnífico. A mí me gustaría volver a ver The Dark Knight, es que la intenté volver a ver y al principio sí sentía como que, hmm, sí se siente un poquito dated. Pero no la terminé de ver completa, me quedé dormido. Así que tengo que volver a verla para, o sea, para apreciarla bien. O
2: sea, ¿tú sientes, ¿tú sientes que como que no envejeció bien? Había unas cositas. No, 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 que no haya envejecido oh. bien, solo algunas cositas.
1: Por ejemplo, cuando pienso en el traje de Batman... Eh, eh, te voy a preguntar, ¿qué opinas tú del Batman de Christian Bale?
2: Es que, mira... ¡Hockey es, Pats! Es que no, no, so, no soy mucho en... No soy mucho de fijarme en el traje o en o en cómo pelea. O sea, me da igual. La película está... O sea, para mí... Güey, el inicio de la película, el prólogo, lo del banco... Oh, sí, está muy bueno. Es excelente, güey. O sea, y no me importa si las escenas de acción donde pelea Batman... Están muy... Ajá, están muy chafitas. Ajá. Pero el modo en que las escenas, las, secu las secuencias están editadas, están compuestas... Se me hacen muy chingonas O es, sea, es que por si ejemplo, que... la escena esa La escena esa, la de hockey pads Ajá. Sí, la, la donde pelea Sí, <ríe> está como que muy Muy pinche, la neta está muy pinche <ríe> Pero en sí la escena Cómo está filmada, cómo está Escrita, se me hace Muy chida, o sea, no No, no me molesta, no me molesta las, las malas peleas, se me hace Incluso hasta como que pues lo más natural, yo sé que hay fans de cómics que quieren ver a pinche Batman haciendo acrobacia como si fuera pinche circo Y tirar oh. putazos, pero, pero a mí me da igual porque las, las escenas están muy, buen, muy bien montadas, están muy bien hechas
1: Es que más que ser una película de superhéroes, siento que es un thriller, o sea, no es las películas sí, es superhéroes que ahorita conocemos Sino un drama, un thriller, todo eso Sí,
2: sí y tocan muchos temas como la corrupción la corrupción, la o sea. Sí,
1: la moralidad. Eh, sí, sí, sí.
2: Ajá, exactamente, la justicia, es, o sea, había momentos, o sea, cuando hablan de los policías que están dentro del, el, bajo el mando de este, el personaje Gary Oldman Gordon, uh -huh. y la gente que trabaja con Harvey Dent y que hay gente que está, que es corrupta y que está pasando información, pero también el hecho de que los, cor los policías corruptos no son corruptos porque quieran ser malos Sino porque tienen necesidades Tienen apuros mm. Como la, la oficial está Ramírez Ah, que sí, que vende a mamá... Harvey Dent Ajá, porque tiene a su mamá en el hospital sí, O sea, se me hace muy chido Que se tomen esos Que se que toque esos, esos temas lo de, la, lo de la corrupción Se me hace muy vergas ¿En qué película de superhéroes me hizo? O sí. sea, la relación entre el superhéroe, los policías, los políticos, la ciudad. Eso está muy vergas, esos temas se me hacen muy chidos, güey. Y me sorprende, o sea, no se me ocurre otra película de superhéroes que toque esos temas y que los toque de manera casi perfecta. Por no. eso digo, es que esta película toca muy buenos temas.
1: ¿Y vas a ver The Dark Knight Rises?
2: ¡Claro que la voy ah, a ver! ¡Ah, sí la vas a ver! Mira, Yo pensé que no te quedaban Dark ganas. Rises, estoy, no, no, es que The Dark Knight Rises sé que es una mala película. Perdón, pero sé que es una mala película. ¡Ya la consideras mala película! La voy a volver a ver y es como que ahora sí definitivo aquí es donde voy a decir si, si es mala o buena. Pero me, me emociona mucho, o se me hace una película muy emocionante y es muy entretenida, la neta no, la puedo ver sin problema, sin problema, no, no. no es como El Padrino Parte 3 que es así batalla un poquito más en verla y hasta eso, El Padrino Parte 3 se me hace mejor película que Dark Knight, pero comparado a sus predecesoras, pues no, ni, no,
1: no, me, no, me, no, no No me digas eso, tenía una pregunta para ti porque al fin, por primera vez en mi vida, ya vi El Padrino. ¿Ya la viste? Ya la vi. Me, me, me rendí Mr. y me eché las tres horas. ¿Y qué está tal? Bien, perra, Sergio, está. está bien, bien buena, chingón esa está, madre, güey. Está, está bien chingón muy esa madre. Buena, no, Mira, yo llevo. Mi relación con el padrino iba a ser una rara, porque imagínate crecer toda la vida que, a tu alrededor diciendo el padrino es la mejor película de todo el mundo. La película es la mejor creada de todo el universo, ha sido la del padrino, el padrino, el padrino, el padrino. El y ríe, nunca es. la. Sí, pues sí, es lo que siempre dicen que es la mejor película de todos los tiempos. la Y. Yo por eso mismo no tenía tantas ganas de verla, como que... se. De, lo mismo me pasa con El Señor de los Anillos, se habla tanto que... No, ok. Que es como que, ay, no se me antoja. Y esta noche no tenía nada que ver y dije, pues bueno, me he hecho las tres horas del Padrino. Uy, está muy buena, me gustó demasiado. Me di cuenta de que el género de los gangsters, creo, es mi segundo género favorito, después del horror. Todo lo de los gangsters, porque me encanta cómo estas películas... Lo... Sí hace la glorificación. De
2: los Sopranos! Ay, son muchos episodios, está muy larga. Está bien chido.
1: Sí, está bueno. El, el episodio que vimos juntos sí me gustó. Pero con El Padrino, a pesar de que también está bien larga, lo que me gusta de estas películas es que siempre involucran un montón de personajes así bien puercos. O sea, en todas las películas de gángster que yo he visto, nunca se trata de un grupito solamente, sino es toda la comunidad, todas las familias, todo el negocio. Sí. Y aquí se toman el tiempo para explicarte bien cómo funciona, quiénes son todos en este mundo. Y además que tienen un código. O sea, por eso me gustan tanto, porque es un montón de gañanes y un montón de barbajanes conviviendo bajo el mismo techo donde hay reglas a su propio modo, su propio código de honor. Y a mí me gustó mucho por eso. O sea, disfruté demasiado y disfruté demasiado a Marlon Brandon. Pero lo que me estaba preguntando durante toda la película es... Chat debería de ver la parte 3
2: Espera, ¿ya viste la 2?
1: No, voy a ver la parte 2 la
2: también neta, la, la neta, sí debe... Ok, me muero por saber qué opinas de la... O sea, la parte 2 te va a gustar, te va a encantar sí, estoy, estoy pero, seguro O sea, es, pero quiero ver cuál te gusta más Porque, o sea, yo conozco gente que le gusta más la parte 2 A mí me gusta la parte 1 Pero también okay. es como que difícil decisión O sea, las dos... Y es interesante porque no es lo mismo, o sea, es como... La parte dos es un poquito más diferente, es un enfoque más diferente... Porque creo que ya están en Las Vegas, creo, en Nevada, oh, wow. Entonces, es un enfoque más diferente, no es, lo mismo, no es el mismo tono. Y la manera en que está contada también es diferente... Porque vas a conocer la historia de Vito Corleone... Cuando era joven, cuando llegó a mm. Nueva York. Entonces, es, es un poco diferente, pero al mismo tiempo es... Muy, o sea, está bien chingoncísima... A mí me sigue gustando más la parte 1, pero pues sé que hay mucha gente que usa más la parte 2. O sea, es como crees, compararlas del Señor de los Anillos. ¿Tú crees que sea necesario que vea la parte 3? Porque al mismo tiempo, sí, tiempo que he
1: escuchado que sí El Padrino bien. es lo mejor, he escuchado que la parte 3 es lo peor de este mundo. Y me ha tocado ver críticas sí, que ya o sea, dicen como que no, que... no es cierto, no está tan mala, están exagerando. Es que
2: no es una, es que si la comparas con la parte 1, tienes, imagínate, tienes la parte 1 Luego tienes la parte 2 Las dos películas son consideradas de lo mejor en la historia. Las dos. O sea, siempre es esas dos agarrándose a chingazos entre ellas a ver cuál es la mejor. Y luego tienes la parte 3, que es muy inferior a las anteriores. Pero en mi opinión, no es una mala película. La neta, no es una mala película. Pero sí es como que un mal sabor de boca el que ves la parte 1, parte dos, y luego la parte 3. Pero sí la tienes que ver. Te digo, no es una mala película. No es mala película. Pero, pues, clic, la comparas.
1: ¿Qué, qué, qué no? ¿Ya oh, salió sí.
2: un nuevo corte? ¿Qué, no, lo sí, has, también hay un nuevo corte. ¿No has escuchado no, no, nada no lo de veo. eso? Güey, la tengo y no la he visto. <risa> ¿Y no, no, has, no has escuchado
1: si la gente dice que es mejor o si es no, peor?
2: Fíjate que, fíjate que, que no he oído nada, no he oído, no he de eso. Señor. Bueno. Pero yo, yo sí digo que, o sea, ve la trilogía completa, la tienes que ver, la trilogía completa. ¿Y sabes
1: qué vi aparte del Padrino? En un
2: mundo okay. totalmente aparte
1: La película de Mr. Bean
2: ¡Ah, oh, mames! ¿Pero cuál? ¿Cuando se va de vacaciones? No, la primera, cuando va a Los Ángeles La de ah, la o sea, Galería no la he de visto. Arte ¿No la has visto? Es que yo he visto? No, yo he visto la de las vacaciones de Mr. Bean Cuando está se buenísima. van a Francia Y que va Cannes, creo Y ¿Sí? luego que ahí está Willem Defoe. ¡No, mames! Amaba esa película hace años que no la vio está, está buenísima Esa está
1: muy buena, a mí me encantaba Yo la vi en el cine cuando salió con mi mamá y me gustó demasiado Y quería ver la de chida. Bean Porque hace poquito me puse a ver todo Un documental acerca Bueno, un documental de YouTube cortito Acerca de la historia de Mr. Bean y de Robin Atkinson Cómo surgió este personaje Y cuál fue toda la evolución que tuvo Y obviamente hablan de la película yo siempre crecí con Mr. Bean, viendo a veces los capítulos en televisión, o como te digo, viendo la película, y me gustaba muchísimo el personaje de Mr. Bean, se me hacía un personaje... ¡Wow! Rowan Atkinson se creó toda la carrera a base de él, y viendo la película... ¡No es una buena película! ¡No No, no, no es buena! pero el personaje de Mr. Bean sigue siendo legendario. O, o, o sea, no, sí. la película es como trabaja para una galería de arte y tiene que viajar a Los Ángeles para entregar una pintura o exponer una pintura y creen que es un doctor. Y entonces, o sea, está curiosa. Pero lo que siempre resalta es Mr. Bean y siento que es un personaje que tiene que ser reconocido por lo bueno que era. Rowan Atkinson logra contar toda la historia, todas sus intenciones, solamente con lo físico. O sea, no sé cómo... Lo actuaba, no, no sé cómo eso. eran Los guiones, porque Mr. Bean habla muy poquito No,
2: yes,
1: yes yeah. o, o sea, Habla bien poquito y todo lo puedes ver A través de sus manerismos, entonces No sé si se los escribían a Robin Atkinson O si él mismo los improvisaba porque pensaba Ah, así es como actuaría Mr. Bean, no sé Pero cuando lo veía de niño Se me hacía muy chistoso y ahorita que ya lo veo más Grande, lo, lo aprecio muchísimo Porque es, <ríe> es un actor De primera, todo, todo lo hace físicamente eh, Y te pudre la risa eh, con una cara
2: eso te decir, últimamente he aprendido más a apreciar el trabajo de. de actores físicos que crean eh, comedia incluso eh, a través de su actuación basándose en lo físico. Otro ejemplo que. O sea, yo estaba, yo tenía tres en mente y ahora que ro, y ahora Roman eh, quería conseguir Robin cuatro. Quiénes a, son los ahora son Atkinson, los otros tres, ahora que mencionaste a Roman Atkinson, digo, ese sí es Simone. Sí. Los otros son Charlie Chaplin. Ah, sí. este Buster Keaton, ¿Has okay. visto explicó de Buster Keaton?
1: Es a quien se le cae la casa encima, que, que
2: cae. Sí, 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 okay. sí. Y luego el del tren, ese güey es un puto genio, es un genio. <risas> y el otro es Jackie Chan. Oh, o sí. Sea, Jackie
1: Chan. Ya, es yo también una he mamada. pensado mucho en Jackie es Chan últimamente, en cómo ya no hay actores ni películas como él. O sea, ya no Ajá, na nadie exacto. puede hacer lo que él hacía. Para nosotros era muy gracioso y fácil verlo. Pero él era tan bueno en las artes marciales que podría convertir cualquier escenario del día a día en una escena de lucha, utilizando las cosas que estuvieran a la mano. Y eso se me hace muy o impresionante. Sea,
2: a, a mí, ese tipo de actuación se me hace impresionante, se me hace muy increíble. O sea, para mí, no. Para mí, la ese, ese, esos ejemplos son este, ejemplos de que las actuaciones no siempre tienen que ser un personaje llorando. O sea, sí. o sea, las actuaciones van más allá que solo llorar y reír. pueden sacar o sea,
1: lágrimas en comando.
2: Exactamente, o sea, es usar todo tu cuerpo al 100% para, para comunicar... Y para mí lo que hacen estos cabrones Es como sí. que, wow, me, pito el, me quito el pinche sombrero O sea, a, man,
1: a mí se me hace irrespeto. más difícil todavía Porque, o sea, sí, es obvia, oh, sí, obviamente recitar una línea es complicado Obviamente le tienes que poner un montón de emoción He estado viendo muchos videos y muchos ensayos de actuación últimamente y, y pues sí, o sea, te tienes que contextualizar bien cañón Para poder recitar una línea y que sea creíble Ahora imagínate con gente que no puede recitar nada de líneas Y lo tienen que hacer con todo su cuerpo ¿Cómo transmites y... la emoción? Wow.
2: Fíjate que la otra vez me puse a ver un video de una coach, Ajá. de una coach de, de, de actuación en YouTube, donde hablaba de, de la como que el met, ah, el método silent film. Cuando ves una película ¡Ah! para juzgar una buena okay. actuación, entonces sí, sí, pues sí. el método película película muda. Malita, que o sea, es, creo que lo vimos igual, ¿eh? Sí, o sea que bajas el volumen de la película. Y, y esperas que la actuación de la persona te transmita lo que se quiere transmitir. Si no logra hacerlo es porque entonces no es tan buena actuación. O sea, un actor tiene que lograr transmitir lo que, está, lo que quiere transmitir sin decir diálogos. O sea, a través de sus ojos, de su expresión, sus ojos, su boca, todo su rostro, su cuerpo, sus manos. O sea, que no tra nos sepa transmitir. Todo eso sin estar usando los diálogos. Sin usar el, ay, me siento triste. <risa> no, o sea, sí. obviamente los diálogos es un complemento pero no debes basar, no, no, no tiene que basarse todo en lo que estás diciendo. Se me hizo muy interesante eso.
1: Sí, pues es que, es que también vi algo. He visto, sí vi ese video, lo vi con comparación de lloradas. Yo vi cómo comparar. ¡No diferente.
2: mames, sí! ¿Sí ¡Ve vi ese video, güey! Sí. Donde estaban diciendo cuál es el, dónde se van llorando y luego salía el de Toy Maguire en Superman 3. ¡Sí!
1: Y que salía el de un dicaprio sí. como que atrapado sí. en un cuarto. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí vimos sí, el mismo! Sí, 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 ¡Gemelos!
2: ¿Qué el mismo video?
1: Estamos conectados, almas gemelas. ¡Ja, Sí, se, se me hizo muy bueno, la verdad. Y, y hablando de actuaciones buenas, también me eché la de Monster.
2: Oh mames, nunca la he visto.
1: ¿La de Charlie Steron? La de Charlie Steron. Se me hizo. Oh, ¿Qué tal? Se me hizo. Ah, ah, lo que. Estaba viendo algunas críticas en Letterboxd y muchas estaban haciendo referencia a, a como que... Ah, Que si es una película feminista, chalalalala, que si hay hipocresía en, en apoyar algo así. Pero la verdad no se me hace que tengas que tomar nada de esos temas en cuenta. Yo siento que es una historia muy triste y muy lastimosa de una persona que quería ser el centro de atención, que quería tener su final feliz, pero no podía. Y la única forma en que encontró esa aceptación es poniéndose allá afuera para que el mundo pudiera abusar de ella o... o o hasta incluso la persona que creía amar, que es el personaje de Christina Ricci, se me hizo muy, muy triste, o sea, muy, muy triste cómo, cómo, te, cómo te señalan y te expresan de que sí, o sea, esta persona tenía un sueño y es una víctima, pero que al mismo tiempo es culpa suya y culpa de vivir en su mundo de fantasía el hecho de que todas las cosas le salieran mal. Porque sí, o sea, el mundo la puso en una situación muy difícil donde no tenía dinero, donde no tenía educación, donde no tenía ni siquiera familia. Y aún así ella esperaba ver el mundo. O sea, era una prostituta y se estaba tratando de ganar el mundo. O sea, se buscaba ese amor, ese cariño. Pero cuando ya lo encuentra, cuando finalmente cree poder tenerlo, sigue siendo una persona que vive en un mundo de fantasía. Entonces logra encontrar una pareja, pero no logra... Encajar en el mundo, o sea, continuar con un trabajo, lograr seguir adelante, tener una casa, la vida normal. O sea, no es esa clase de persona y eso lo lleva a la locura. Y ahí es donde es una víctima, pero también una perpetuadora. Y se hizo genial. Charlie Sterón y el romance tóxico que esa película presenta está
2: increíble. Chale, yo siempre, siempre la he querido ver y, o sea, pues no, no la he visto. O sea, es de esas, también es de esas películas que digo, la tengo que ver, la tengo, la tengo, la tengo que ver y siempre se me olvida. Siempre se cae en la lista. ¿Sabes cuál nunca
1: deberías de ver? ¿Cuál? La historia personal de David Copperfield.
2: Yo he oído que está buena. Está horrible.
1: Y la, la dirigió un director que a ti te gusta. Uh, ¿Quién? O, o bueno, que ha hecho películas que creo que hemos visto. Déjame, lo checo. Ay, no me carga. Espera, déjame lo veo. The first personal history of David Copperfield.
2: Ay, Porque, se Ay, ¿Me fue acuerdas? Uh. Cuando empezaron a abrir los cines acá, ya por agosto, la tenían Y habían oído cosas buenas de la película, pero no este... pero pues, no, la, no la fui a ver Armando ah, Lanucci, Armando el, Lanucci El de la muerte de Stalin Ay, sí, sí, de la
1: muerte de Stalin La vi y la detesté como no tienes idea Primero que nada, no sí. tiene magia Yo pensé que era de David Copperfield y no era ese David Copperfield Segundo, eso no tiene nada que ver se me hizo... se supone que está basada en una historia de Charles Dickens, y es una versión moderna, pero se me hizo muy absurda. Todo... se supone que son las memorias de este personaje de David Copperfield, cómo creció, cómo se convirtió en la persona que es hoy en día, cómo llegó a escribir un libro, cómo encontró el éxito, chalalalala, pero todos los personajes son idiotas. O sea, todos los personajes son idiotas, o son cretinos, o son abusadores de alguna manera. Todos, todos, todos son unos estúpidos Sale Peter Capaldi, sale Hugh Laurie, sale Tilda Swinton Sale un montón de, de personajes y todos son imbéciles Y te tratan de que lo veas como una manera mmm, mágica mi, mi historia es una encantadora Pero no, la verdad solamente se me hicieron un montón de gente hipócrita y desgraciada Interactuando con Dave Patel Se me hizo horrible, horrible, horrible Duré dos horas y odié cada minuto de ella
2: Big chale, güey. Bueno, eh, está bien, ya no la voy a ver. Y no la voy a con las ganas.
1: Solamente voy a agregar que vi otra vez Privacy Young Woman y me gustó mucho más la segunda, la segunda vez.
2: <risa> Pero bueno, ¿qué tal si seguimos? Ya le seguimos porque quedamos 40 minutos del de
1: podcast. Wey. ¡Ah, ah pues, recuerda... Diles cuál es el tema de esta semana. Hoy tenemos tema.
2: Ah, ok, ok. Les digo, hay poquitas noticias, este, hay poquitas noticias esta semana, pero, pero vamos a agregar un tema, y es algo que alguien ya me ha mandado por Instagram, y es... ¿No te acuerdas malos del nombre? Castings. No, es que fue hace un chingo. Ah, ¿Ves? Malos Castings en películas. Así que Héctor y yo tenemos nuestra lista de malos castings. Una lista muy para larga. que se queden al, al final del episodio, para que hablemos de esos malos castings. Así que recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast y usar el hashtag soy amargado, soy amargado en Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales para que podamos ver sus memes, sus historias, sus este, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Demostra. iniciamos con la primera noticia y es de que Ryan Coogler, el director de Black Panther y Creed, rechazó ser parte de la academia.
1: Del ¿De jurado Ahora, que vota.
2: Sí, pues sí, de la organización, de los oh. que votan él No quiere ser parte De la academia, estoy buscando a ver si hay un cuadro. Dime por qué, porque uh... no me está cargando la página <risa> A ver, déjame, déjame buscar. Um, Una de las, ok En general Vi que este Estoy buscando Lo que él se refería es que no le gustaría Ser Parte de una organización que pone a Competir a las Películas
1: Ah, ah, ok, entonces no, o sea, entonces no está de acuerdo con los Oscars, o sea, no está de acuerdo con todo el sistema
2: Sí, exacto, o sea, como que no le gusta eso de Competir De, ajá, de competir pues Supongo y que este... es válido. ¿no? Fíjate que yo he pensado mucho en eso últimamente It's... Ah, ok, aquí está, dice, lo que dijo Ryan Coogler fue, I don't buy... I don't buy into this versus that. Yo no, no compro eso de esto contra, contra aquello. aquello. Eh, o esta película no es lo suficientemente buena para hacerlo en esta lista. Eh, lo que dice Cugler es, yo amo las películas. Para mí eso es suficiente. Si voy a si voy a ser parte de una organización de de organizaciones quiero que sean sindicatos de trabajo oh. donde nos preocupamos en, en cómo, cómo cuidarnos los unos a los otros. Nuestras familias, cómo cuidar nuestras familias, nuestros este, seguros de. Bueno, nuestros seguros médicos, etc.
1: Pero. Ah, pero sé que estas cosas no traen exposición.
2: Ajá, exacto. Es que sí tiene un ah, punto.
1: Durante muchos años eh, ya hemos dicho eh, que.
2: Te, te, que... Te, te, te digo algo. En, los últimos, en las últimas semanas yo he pensado lo mismo. Porque. Un, un, a, alguien me preguntó. Este. que. Que, que yo, ¿cómo de ¿por qué la actuación de Adam Sandler era mejor que la de Joaquin Phoenix o que la de Adam Driver? Entonces, he pensado en eso últimamente. Mi respuesta es de esas que, veces que respondes y al mismo tiempo que estás respondiendo, tu cerebro se está dando cuenta de algo. Y me di cuenta de algo y dije, es que no hay, mo, no hay manera de compararlas. Son diferentes historias, diferentes personajes, diferentes direcciones. El modo en que están editadas las películas son diferentes. Y el modo en que editas una película es la manera en que este, percibimos una actuación. Es lo mismo que este año con Anthony Hopkins, Shadwick este, Boseman y, y Ruiz Ahmed. Sí, eh, Anthony Hopkins es mi favorito, pero porque también The Father fue mi película favorita del año. Pero el decir de que Shadwick ah, Boseman no merece el Oscar es como... Güey, o sea, ya hay un punto en el que ya como que comparar las actuaciones es imposible Por el hecho de que ya son diferentes Y entiendo, o sea, la neta siento que sí estoy de la de Ryan Coogler O sea... A mí me ha tocado... Ya estoy...
1: Ajá Ya estás No, quieto? no, tú bien, tú bien. No, es, es que a mí me ha tocado pensar que... Cuando pienso en quién va a ganar un Oscar... ...no estoy pensando en cuál habrá sido la mejor... ...cuál habrá sido la que más me gustó... ...estoy pensando en a lo mejor cuál es la que más impacto ha tenido... ...la más popular uh -huh. o la que más se ha hablado... ...porque al final de cuentas eso es lo que termina... ...ganando, sí. no, no lo merecedor... ...ponle... No, a, y ...hace años... ...y aparte la
2: temporada de premios es algo... o sea, ...es que en la temporada de premios hay mucho de que... Ah, ...quién ganó el Golden Globe... Quién ganó el Critic Choice Awards, quién ganó el, 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 el sindicato, quién ganó el BAFTA, eh, quién está haciendo más ruido en este momento, este va a ser el que va a ganar. Ah, yo lo veo como un entretenimiento, como algo más como para divertirme, pasármela chido, este, hablar del tema con amigos, eh, hacer un análisis, ¿no? Yo amo los deportes, yo amo el cine, y para mí la temporada premios es como. ...lo más cercano que esos mundos se unen... ...porque es como hacer tus pronósticos... ...de lo que va a pasar... ...y yo, lo, y yo, me, yo me divierto... ...pero sí pienso en el que... ...el comparar una película con otra... Ya, ...ya, o sea... ...cada vez la pienso más y es como que... ...no me está gustando tanto...
1: ...es que siento que es lo que dijiste... Es como de el, ...el mismo sistema de apuestas... ...o de ver algo de deporte... ...porque sí, es divertido analizar... ...es divertido platicarlo, es divertido apostar... ...es divertido reunirte con amigos y... ...vivir toda la experiencia... Pero pues al final de cuentas estamos juzgando arte, estamos, el arte es subjetivo, o sea cualquier, para eh, ti exacto. el Oscar puede merecerlo eh, Anthony Hopkins y para el miembro de la academia puede ser Chadwick Boseman Pero eso no significa que sea lo indicado, lo correcto, lo decido, de decir, esta fue la mejor actuación del año, porque pues no, son
2: historias, temas y es emociones es diferentes difícil, Es difícil compararlas es imposible incluso, Por, pero ver, y, y, yo, ¿qué?
1: No, quiero, ¿quiénes ¿quién están ahorita nominados al Oscar a Mejor Actor?
2: Eh, Gary Oldman, Shadwick Boseman, Anthony Hopkins, Riz Ahmed y Steven John Minari Es
1: que, ponle, ¿cómo puedes, ¿cómo, cómo juzgas, cómo comparas? cómo comparas la historia ¿Cómo? de un inmigrante Ajá. en Estados Unidos Con la historia de una persona que está perdiendo la noción del tiempo, el espacio, porque tiene Alzheimer o sea, son cosas muy distintas. Y luego ¿cómo lo muy comparas con comparar? alguien
2: que acaba de perder este, el, el sentido, el, el escuchar? ¿Cómo es, lo comparas con alguien que está hablando de su experiencia como músico afroamericano en Estados Unidos? ¿Cómo lo comparas? O sea, es es muy difícil compararlo, o sea... Y por eso digo, ok, yo, yo disfruto los Oscars y los seguiré disfrutando porque me, es para mí como un hobby. Es como que... Es como una este celebración
1: de, de la sí, época Sí, es como una celebración.
2: Pero tomártelos en serio y enojarte. Y luego lo, lo peor, lo más mole, lo que se me hace más molesto. De hecho, ya hice un episodio de esto para esta ok, va a salir ah, mañana. Lo, lo peor de todo es de que hay gente que le tira caca a las películas. Que le tiran caca a Mank. Porque... Porque, este, este, ¿cómo se llama? Uh, porque Gary Oldman lo fue nominado y The Royal Lyndon de, de Five Lots no fue nominado. Y le empiezan a tirar caca a Gary Oldman. Uh -huh. Incluso a Chicago Seven Les digo, yo no pienso que The Trial of Chicago 7 deba ser este, no deba, deba estar nominada. Yo soy de los que dice, The Trial of Chicago 7 no tiene nada que hacer ahí. Pero es una buena película, está bien, no es una mala película. He visto gente que se la ha pasado de que The Trial of Chicago 7 es basura, es muy mala. Nah. No, nah, o sea, no. Nah. Y luego también gente que este, le ha tirado caca a Promising Young Woman, o al revés, gente que ama Promising Young Woman y le está tirando caca a todas las películas que se interpongan en el camino de Promising Young Woman, le están tirando caca. O sea, es como que, güey, no se lo tomen tan en serio. Y luego vi ayer un tweet de alguien que le empezó a tirar caca a Soul, porque ah. Soul le estaba ganando a Wolfwalkers. Está bien que haya gente que prefiera Wolf Wolfwalkers, pero Soul es una excelente película. Porque eh, no. vamos a tirarle caca a una película que le está ganando a, la, a nuestra favorita? ¡Wey! Así pasó con
1: Toy Story 4. O sea, Así to
2: pasó con Todo Toy Story el 4.
1: mundo le empezó a tirar caca a Toy Story 4 porque no ganó Klaus. Yo siento que debió haber ganado Toy Story 4, pero no estoy diciendo ¡No, nah, ninja Klaus, no, no se lo merece! Que basura de porquería, porquería de película! Pues no... Pero sí había gente que tenía esa actitud respecto a Toy Story Porque su favorita no ganó Y siento que eso es a lo que re se refiere Ryan Coogler sí, Esa es la mentalidad año... que van construyendo De Ajá. ellos contra esto
2: Exacto, el año pasado Uncle James no recibió Ni una nominación, ni una Ni pedo Y saben qué yo voy a seguir disfrutando Uncut James. Nadie me va a quitar mi experiencia. Nadie me va a quitar que yo amé a Uncut James. Solo porque a Adam Sandler no lo nominaron ni le, ni le dieron el Oscar, no me echa a perder mi película. Porque eso es lo que veo, que como que la gente quiere que les digan, ay, ah, mira, ¿te gustó esta película? Hoy oh, vamos a, mira, vamos a premiarla para que veas que tienes buenos gustos, güey. Y, y siento ¿Mm? que si Parasite no hubiera ganado el año pasado, ni pedo, vamos a seguir amando Parasite. Sigue siendo la película que amamos. Un premio no tiene que hacer una diferencia a una película. No tiene que hacer la diferencia de si una película es buena o mala. Que no les digan que una película que ustedes disfrutaron, que no les, que no les digan que las películas que ustedes disfrutan no las tengan que disfrutar solo porque no reciben premios. Tan fácil. Lo mismo pasó con eh, cuando estuvo Isle of Dogs, nominal al Oscar, y perdió contra Into the Spider-Verse. Yo disfruté un poco más Isle of Dogs, pero Into the Spider-Verse Ok, la es una gran película, no me voy a poner de que, oh, I Love Dogs es muchísimo mejor, hay más arte en esa película, no, Into Spiders es excelente, I Love Dogs es excelente, porque tenemos que hacer que un premio nos divida. Sí, es, es, no, yo, yo, siento es que,
1: yo siento que es un proceso de validación, lo que ahorita dijiste, como querer Ajá. que nuestra película gane o nuestras elecciones gane, para sentir que, ah, esto es lo bueno, o, ah, esto es lo mejor, o lo, lo que me gusta, sí. ganó. O sea, siento que es más que nada, es, es eso, un, un proceso de validación. Hasta los... Eh, me ha tocado ver muchos actores de Hollywood de decir en entrevistas, o ah, hasta Joaquín Phoenix creo que le dio muy igual, ah, o Joe Pechi que, que se subió y dijo, sí, gracias. Y ya, o sea, yo siento que dentro de la comunidad ellos mismos han de entender que no precisamente se está premiando ¿Sí? lo merecedor o, o, o que esto debería estar ocurriendo con esa mentalidad de esto contra la otra cosa... Siento que es validar, validar nuestras opiniones, validar nuestros gustos Y esperar que alguien más nos los pueda decir que sí, estás en lo correcto Estás del lado de los ganadores Cuando pues no, no se trata de eso Es solamente, yo, yo considero que los Óscares no es, no es una competencia Sino a lo mejor es como que un espectáculo que ves año sí, tras año
2: exacto, exacto Ya es una celebración Y, y, el, y el hecho de que en plena 2021 haya gente que se siga tomando tan en serio los Óscares Es como que... Y no digo que los Óscares no tengan importancia, yo siento que tienen importancia por lo mismo que tú dijiste, porque es una celebración, una celebración de lo que todos amamos, el cine, y un, y un reconocimiento de lo mejor, de lo más destacable del año, y, y yo siento que es, cada vez es más difícil decir, ah, esta película es la mejor, porque cada vez avanza más la tecnología… Ma hay más herramientas para nuevos cineastas y obviamente va a haber más películas. Como para decir, ah, vi todas las películas del año, esta es la mejor. Es imposible. La neta, es imposible. Mm. Pero. Pero bueno, vamos sí, a la siguiente. De noticia. La no, no. Ajá. De nada. <risa> Una siguiente noticia es de que Netflix acaba de llegar a un acuerdo con Sony para distribuir. Todas las películas de Sony Que se estrenan a partir del 2022 En su plataforma, porque hay que recordar Sony creo que es el de los pocos o sea, El único estudio que no que tiene Que no su tiene un streaming, streaming. <risas> Ajá. Y de hecho yo estaba preguntándome ¿Quién va a ser el primero que llegue con Sony? Creo que le iba a decir en uno de los episodios anteriores ¿Quién iba a ser el primero que llegue con Sony A pedirle por los derechos de distribución De sus películas? No, y al parecer es Netflix
1: No dijeron nada como que Disney lo intentó O se lo ofrecieron a Disney o algo así, no
2: pues no, al parecer no. no. No, 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 no. Porque mira, Disney ya tiene su plataforma de streaming. Universal ya tiene su plataforma de streaming, que es Peacock. Viacom CBS ya tiene la suya, que es Paramount+. Plus. Y pues sí, Sony era la que era la que faltaba. Sí,
1: pero una plataforma entera de Sony... No, es que no, no siento que todas las compañías deberían de tener su propio servicio de streaming. Siento que esta es una buena decisión para ambos. Porque si Sony tuviera su pro propia plataforma, para este punto del juego no creo que sería muy popular. Y Netflix además también pues está decayendo porque todas las, todas las compañías están sacando su propia plataforma y se le están quitando mucho contenido. Entonces siento que es una alianza que a lo mejor sí les convenga a ambos.
2: No, sí, y aparte porque Sony no tiene ninguna franquicia, aparte nada más las de Spider-Man. O sea, no se me ocurre alguna otra franquicia. 21 Jump Street, por ejemplo, pero no... Men, eh, Men in Black, o sea, no tiene alguna franquicia como para venderla a una plataforma de streaming.
1: Pero ¿cuál es el trato? Este... ¿Va a llegar van a llegar al mismo tiempo? ¿Va a llegar un mes después? van a, no, a llegar no, va 30 a llegar días 40,
2: 45 días después. Eh, o sea, se van a estrenar en cines, 45 días después se va a estrenar en, este, en, en Netflix. El, el acuerdo es de un billón de dólares Maldita y sea. va a empezar a partir del 2022. O sea, que películas como in, eh, la de Spider-Man, la nueva, la de, la de que va a salir en diciembre, ¿cómo se llama? No Way Home, esa no, no va en el trato. Pero oh, Morbius, yeah. que va a ser estrenar en 2022, Uncharted, Bullet Train, incluso Spider-Man Two de Spider-Verse, la secuela, oh. van a estar en Netflix. Todas las películas nuevas van a estar en Netflix. Me imagino que en el futuro va a haber, este... Van a ir metiendo películas de Sony viejitas. Me imagino que van a meter sí. la trilogía de Sam Raimi. Yo espero.
1: ¡Ah! Oh, ¡Sería padre! 22 Jump Street, viendo? 21 Jump Street. Está bien, se me hace una buena Ajá,
2: idea. Ajá, sí. Uh, y creo que también, este... A ver, estoy leyendo Netflix. We should been spending billions to be... Ok, sí, ya sabemos. Uh, ok. Eh... Ah, ok, también incluye... ¿Sí? ¿Sí? Incluye... Casi 100 años del catálogo de Columbia Pictures, 3Star y Sony Pictures Classics. Ah, y Screen Games. Screen Games, que es las de donde están las de... ¿Cómo se llama? Las de Resident Evil. Ajá, uh, perfecto. Y, eh, y también las de Sony Pictures Animation.
1: Ok, pues me parece sí, bien. A, a mí se me hace una buena idea. Te digo, no, no. Yo... Este mundo necesita menos servicios de streaming y más ah, alianzas como estas. Sí. Así que creo que está bien.
2: No, y más porque creo, creo, que, lo ve, creo que ya se veía venir con... Ya ves que Sony vendió la película de Phil Lord y este... ¡Ah, la de Connected! Mismo, ¡Sí, Ajá. Va a salir, Va a llegar a Netflix esa. Pero esa sí va a llegar como original de Netflix. Entonces, este, me imagino que desde ahí ya había empezado a ver tratos de entre Sony y Netflix. ¿Cuándo va a llegar esa? <ríe> Yo que es la que más quiero ver. Creo que llega en mayo, a ver. A ver. ¡Uy! Perfecto, a ver.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Los Johnson contra los robots? ¿O la, le cambiaron el nombre? The
2: Mitchells The, Mitchells the Mitchells. versus The Machines. ¡Ah! El 30 de abril, ya va saliendo semanas. ¡Oh! Esa
1: gente ¿Dónde? que nos escuche, es va a estar bien buena. Estoy seguro que va a ser la mejor película animada del año.
2: Ya lo veremos, ya lo veremos. Yo, yo espero que sí esté buena, porque es de ellos. Y ellos, siempre hacen, ellos siempre hacen muy buen trabajo, oh, la neta. Oye, súper cool. Ellos, ellos, ellos jamás, jamás decepcionan. Oh, ¡Qué emocionante! Ya no falta nada. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pero bueno, hoy en la mañana, en otras noticias, hoy en la mañana se confirmó que Lucy Liu va a ser la villana de Shazam, Fury of the Gods, la secuela de Shazam. Yo, mira, yo por lo general... Tú sabes bien que me da... Pero a ti te vale queso. Me vale queso los castings en películas de superhéroes, Es como que me vale madre, la neta. Sí. Pero, no sé por qué este sí me gustó. O sea... ¿Por qué? ¿Te cae bien cae... Lu Lucilio? Sí, me cae bien. Y como que la villana en Chaza... Y Chaza me gustó. O sea, como que ser la villana. Digo, ah, oh, pues qué chido. O sea, no sé, lo quería... Lo quería incluir en las noticias de esta semana. Sí, o sí. Sea, no, sé, no, se
1: no, no dice... ¿Cuál es el personaje?
2: Ah... Uh, déjame ver. Mmm... Calypso
1: Ah, bueno, ahí,
2: ahí voy a buscarlo The después sister, okay. eh, ¿Será? Ah, ok Ah, es como que okay, no, hay, no que... hay un
1: personaje de los cómics así
2: No, es que es la hermana, ok Se supone que la, oh, ok La villana de la película es Helen Mirren Ah, ¿y eso cuando lo dijeron? Como... Wow, no Espera, creo que hace unas semanas Creo que Helen Mirren va a ser la villana Y Lucy es la hermana
1: Okay. Ah, ok, 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 ya
2: Ok O sea, que se okay, supone que estos
1: personajes tiene no tienen como que una contraparte en los cómics O sea, no son personajes así Pero que son de, uh, hijas de del dios griego Atlas Que es una de las fuentes de poder de Shazam Así que a lo mejor podría estar... Conectado de alguna manera... No sé, pero se me hace buena idea... Tener las ollas dos no sé,
2: ya, yo no sé, pero... Eh, sí estoy feliz de ver a... Lucy Liu de vuelta a la acción... Porque a mí me gusta mucho ella... La neta... La neta disfruto mucho verla... Me gusta mucho en Kill Bill... Me gusta mucho en Los Ángeles de Charlie... Así que... <risa> no tengo problema... Y quería mencionarlo... Así que Lucy Liu va... Sí, buen, a estar de Buena
1: adición Una buena adición
2: Y luego... Tenemos a los ganadores del BAFTA, que son técnicamente los oscars en Inglaterra. Okay. Vamos a decir rápido. Este desde abajo. Tenemos este. Um, voy a saltarme estos. Vamos a efectos <risa> visuales. De efectos visuales. Eh, los nominados eran Greyhound, The Midnight Sky, Mulan y The One and Ah, The One and Only Ivan y Tenet. Y la ganadora fue Tenet. Obvio. Sí, sí lo esperaba, sí lo esperaba. Y luego, en sonido, las nominadas eran Greyhound, News of the World. ¿Ya viste News of the World?
1: No, mi mamá la vio y me dijo que está padre, pero no se me antoja en absoluto. <risa> o sea, lo único que he escuchado, está... pensé que esa película estaba buena, pero lo que he escuchado nomás es que la fotografía está cool.
2: Eh, fíjate que los aspectos técnicos de esa película sí están muy buenos. Todos los aspectos, el, el, el sonido, los efectos especiales la fotografía la la historia está padre pero es muy genérica creo que sí te había dicho sí lo de
1: para... eh, pareja niño y viejo sí. veterano
2: ajá sí entonces, fue lo que mejor y, y tiene como que mucho potencial para más que eso pero se quedó ahí pero bueno eh, nos quedamos en eh, sonido eh, news of the world nomadland soul y sound of metal obviamente sound, fue. Of metal. sound of metal siempre va a ganar esa
1: siempre siempre
2: y luego tenemos maquillaje y peluquería de Dick. No sé cuál es de Dick. Ah, es Pero...
1: con Ralph Fiennes y eh, Carrie. ¿Cómo se llama Carrie Mulligan?
2: Uh, a ver, ¿cuál es la vez? Es de ah, Netflix, es de Netflix. Ah, ok, ok, creo que. Oh, que. Okay. Es de que ¿Ya están desenterrando
1: ¿Sí? Un... sí, la vi, es de que están desenterrando un barco. Y, ay, se me hizo muy aburrida. Ah, bueno, entonces para no verla. Sí.
2: Ah, y luego, eh, mejor maquillaje y peluquería, Hillbilly Elegy Me sorprende cómo es que Matt esa película Ryan... está
1: tan nominada y al mismo tiempo está tan odiada.
2: La like Hillbilly Elegy sí. Bueno, entiendo en maquillaje y peluquería. Entiendo el maquillaje y peluquería. Sí, pues sí. maquillaje y peluquería. Y luego, My Rain is Black Bottom. Totalmente. Man y Pinocho. La ganadora fue My Rain Black
1: Totalmente. Bottom. Totalmente. Esa o Mank para Lo... mí.
2: Yo he oído que Pinocho tiene. Un maquillaje cabroncísimo. La de Pinochet. No la he visto. Pero no la he visto. <risa> uh, diseño de vestuario está Ammonite, Ni The idea. Tech, Emma, Emma. My Ryan is Black Bottom y Mac. ¿Tú ya la viste Emma? fue My Ryan is Black Bottom. No, no la he visto tú. No, tampoco. <risa> oh, pero sale bien a Taylor Joy. Yo la quería ver cuando salió en el cine allá por febrero del año pasado. Pero... Como que andaba entre sí, ¿no? Y luego llegó la pandemia y cerraron el cine y ya no la vi. No la vemos. Y luego diseño de producción. Las nominadas fueron The Deck, The Father, Mank News of the World y Rebeca. La de Netflix, ok. ¿Cuál? ¿Cuál es Rebeca? El remake de la de Hitchcock. Rebeca. ¿Qué? La de Hitchcock está buenísima. Wow, está bien chingona la de Hitchcock. Pero, bueno, no viste la de Netflix, he oído que no está tan buena. Sale Army Hammer.
1: Ah, y Lily, Lily, Lily James también.
2: Ajá, Lily James. Y luego el ganador, la ganadora fue Mank. Luego tenemos Edición. Las nominadas son The Father, No Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of Chicago 7. La ganadora fue Sound of Metal. Oh, Al perfecto. parecer creo que The Trial of Chicago 7 se va a ir... Con las manos vacías en el Oscar, por lo que estoy diciendo. Eh, ya, no está relájate. Nada. ¿Tú, tú
1: te estabas pudriendo de miedo de que fuera a ganar la mejor película, sí, no, pero no, no, yo creo que, que ya estamos lejos de eso.
2: Siento que lo de The Trial of Chicago o Seden fue como que una especulación falsa. O sea, fue algo que todos pensábamos, pero al último no, no, no nunca ocurrió.
1: Somos woke, o sea, Sergio. Somos woke. Ya puede ganar <risa> otras cosas.
2: Y luego, eh, fotografía: Judas and the Black Messiah, Mank. The Mauritanian, News of the World y Nomadland. La ganadora fue obviamente Nomadland. Sí. ¿Te digo algo? Sí. Mi fotografía favorita es la de Judas and the Black Messiah. Maldita sea, no la he visto. No, no llegó a Chihuahua. Esa es mi fotografía favorita. De estas nominadas, de estas nominadas creo que Judas and the Black Messiah es mi favorita. Y Va. luego, eh, Casting, eh, Come With Horses, oh. Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman ¡Woo! y Rocks. No, Yo no, no the he rocks. visto Rocks. A, a mí de, me gusta secret, mucho
1: el cast de Promising Young Woman Y algo que me acabo de informar es que el cast, los tipos, los nice guys con los que va Cassie Se supone que son actores ajá. que son muy queridos en la vida real Y, y sí Son porque, de comedia, ¿no? Como, como de comedia, ajá, como que son como actores ah, populares, okay. así muy queridos Por ejemplo, el que sí reconocí sale Adam Brody eh, uh, y, y es muy carismático y todo. Y también sale McLovin, que es súper pues, reconocido ah, y súper amado. Sí, sí, sí. Entonces se me hizo. Fíjate, esos detallitos se me hicieron padres.
2: Fíjate que Luisa me dijo que cuando la vimos, que ella no se compraba al del al, al, al final, al, uno de los tipos del final, porque ella ya lo había visto en una serie de comedia y como que no compraba su actuación en Promising Young Woman. Como que no le encantó ese güey. Ese A mí me <risa> gustó mucho Bo Burnham.
1: ¡Oh! Sí, a mí también me, me encantó.
2: Él me encantó, él, él, él me encantó. Se
1: me hizo muy gracioso, se me hizo muy, muy buenísimo.
2: Sí. Y luego está eh, Mejor Banda Sonora Original, Los nominados eran Mank, Minari, News of the World, Promising Young Woman y Soul. Y obviamente la ganadora fue Soul. ¡Ay!
1: Y luego... A lo que me gustó, <risa> lo que me gustó mucho de Promising Young Woman la segunda vez que lo vi fue la música. No, me, no lo había notado tanto ah, la, la primera la... vez
2: la música, yo yo cuando, de hecho cuando la vi yo sí la noté, pero la música de, como de suspenso está muy buena, se me hace muy yo, chida el soundtrack original.
1: Siento que las dos están muy padres, siento que utilizan la ah, música sí, las dos están muy de una forma como si fuera un arma, es un recurso que la película utiliza, por ejemplo cuando sale la de Raining Man o, o Toxic, o, o incluso la de Paris Hilton, e incluso de Paris la, que, Hilton. La, la canción de los créditos de que, eh, me noté que en la canción de los créditos dice tus chistes no fueron nunca me parecieron tan graciosos entonces siento que todas todas las letras y todas las canciones están puestas para que se sienta como que sarcástico y ácido entonces me gustó ese cómo utilizaron las canciones a su favor no solamente para llenar el momento sino como que para crear una imagen totalmente de amargura y cinismo además que el violín de toxic ah sí hermoso
2: y luego está mejor película animada. Las nominadas eran On Guard", nah. Wolf Walkers y Soul. ¿Qué nomás estrenaron
1: tres y... películas este año o qué? Eh,
2: uf, nomás quiso nominar a tres. Ah, bueno. <ríe> y la ganadora fue, obviamente, Soul. Y luego sí, en documental sí. tenemos Collective, eh, David Attenborough Alive on Our Planet, The Decident, Ah, está buena, My Octopus Teacher ah. y The Social Dilemma. Y la ganadora fue My bueno, Octopus pues, Teacher. Ni idea. Y luego tenemos mejor película en, en otro idioma que no sea inglés. Bueno, al menos Another le cambiaron round. el nombre de
1: la, nom de la nominación.
2: Yes. their Comrades, de Rusia. Le Misérable de Francia. Minari, de pues, sí. Estados Unidos. Koba Y la ganadora fue Another rock. ¿Por round. qué no le da a Ya no estoy aquí. Uh, Tú sabes que mira, está buenísima. Yo, mira, la, los los miser... Mira, Dear Comrades, he oído que está buena De hecho, y tengo el screener, no la he visto uh, Los Miserables, es que Los Miserables he oído que sí es muy buena Y de hecho, era la competencia para el Oscar del año pasado de Francia Nomás que con no, BAFTA sí. calificó para este año Minari, ni mo que la quites Y Cuoba dice sí. de Oído también, que está bastante buena Es que sí quedó muy fuera Muy fuera de la competencia a, a mí me gustó
1: más, ya no estoy aquí, que Another Round
2: ¿Neta? Ah, no, sí. es que yo amé Another Round. Another Round creo que sí está en mi top 10 películas del 2020. Yo la amé con mi alma. Va, pues. Y luego, mejor debut de un escritor, director o productor. Los nominados son eh, Remy Wickes en His House, Ben Sharrock y Iruniguturvay por Limbo, Jack City por Muffy, Teresa y Coco y Claire Wilson por Rocks y Rose Gla Glass y Oliver Cashman por Saint Maud. Yo amé Saint Maud. Uh, la ganadora fue... Eh, lo, el ganador fue Remy Weeks por His House. ¿Tú sí viste His House?
1: No, pero te quería preguntar por Saint Moth... Porque la acabo de ver... No la acabo de ver, sino que la puedo rentar... Y me dan muchas ah. ganas, muchas, muchas ah, ganas. está muy
2: buena, está esa muy chida. Sí está padre, sí está padre. va Y luego, actor de reparto... Los nominados son Daniel Kaluuya... Por Hosts in the Black Messiah... Barry Keoghan por Come With Horses... Alan Kim por Minari... Leslie ah. Odom Jr. por One Night in Miami... Eh, Clark Peters por The Five Bloods y Paul Rashi por Sound of Metal. Obviamente ganó Daniel Caluya por Judas sí. and the Black
1: Ese hombre Oscar. se merece todo.
2: Y eh, Luego, actriz de reparto, las nominaciones son Nia Malgar por Come Hip with Horses, Cosara Lee por Rocks, María Bacalova por Borat Subsequent Movie Film, Dominic Fishback por Judas and the Black Messiah. Ashley Madeleine por County Lines y Yoo Jong Jung por Minari y la ganadora fue you Yoo Jung Jung sí. por Minari y la Merecísimo. neta siento que ya va a ganar el Oscar sí. siento que ya y, va a ganar y lo el tiene Oscar.
1: merecidísimo
2: sí. y luego mejor actor Riz Ahmed por Sound of Metal Chadwick Boseman por Matt Riney's Black Bottom Adarsh eh, Gura por The White <laughs> Tiger Anthony Hopkins por The Father Matt Mikkelsen por Another Round y Tahar Rahim por The Mauritanian y el ganador fue Anthony Hopkins, Hopkins por The Father. La primera vez que no gana Chadwick Boseman y gana Anthony Hopkins. ¿Puede haber un cambio en los Oscars, Pues ya
1: veremos. Es, ya ¿Nuevo? vi The Father y ya puedo decir que la actuación de Anthony Hopkins sí se lo merece. Ah, yo pensé que antes era la de Chadwick Boseman, porque la película está muy construida a su alrededor, a través de sus monólogos, sus historias, pero oh, el salto que Anthony Hopkins de perdido a triste, a enojado, a feliz, y cómo lo hace con una naturalidad, y, y como si él se perdiera en su propio proceso de pensamiento y en su confusión, ay, oh, sí si se me hizo algo bien único.
2: Sí, está muy buena su actuación. Y la neta, eh, estoy feliz que lo, hayan, que lo hayan premiado en algo. Porque sigo creyendo que Shadow Boseman se, se va a llevar el Oscar. Sí, y no también. me molesta. Pero qué bueno que premiaron en algo a, a Anthony Hopkins. Luego tenemos a Mejor Actriz Protagonista. Las nominadas eran Buki Baker por Rocks. Raza Blanc por The 40-Year-Old Version. Frances McDormand por Nomadland. Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Miko Saku por His House y Alfred Woodard por Clemency, y la ganadora fue Frances McDormand, que pone la competencia mejor actriz más cabrona, porque todas han ganado un, un premio. Vamos a ver qué pasa en los Oscars Y lo tenemos, guión adaptado, eh, The, Dick, The Dick, The Father, The Mauritanian, Nomadland, Nomadland y The White Tiger, y la ganadora fue The Father. The Father muy es un, feliz. Es una, es una obra de teatro, ¿verdad? Sí, es una obra de teatro. Nice, y lo sí. también me feliz que haya ganado. Porque me gusta mucho el Nomadland, pero prefiero más el guión de The Father. Qué bueno que ganó The Father. Sí, actually. total. Y luego, guión original. Eh, los nominados serán Another Round, Mang, Promising Young Woman, Rocks y The Trail de Chicago Seven. Y la ganadora fue Promising Young Woman. Sí. Que sí, Pronto va a ser la que va a ganar el Oscar. Merecidísimo,
1: eso, ¿no? merecidísimo. La segunda que ves que vi Promising Young Woman me di cuenta de lo genial que está el guión.
2: La quiero ver otra vez, güey. Me muero por verla. Está o sea, la he considerado comprarla. La
1: sí, 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 hazlo, cómprate la versión Criterion cuando salga, está muy, muy buena, en serio, el guión me parece fantástico, Como es que toda la información está en pantalla, to todo lo que ocurrió siempre te lo están diciendo, pero cada vez que casi avanza con su plan o que una nueva persona se topa en su camino, te contextualizan para saber qué es lo que ocurrió en el pasado... En el momento exacto para que te duela Para que le mueva la alfombra a los personajes Tanto como a nosotros Entonces sí, sí, se me hizo
2: fantástico el Es mío. que está muy buena escrita sí. Y lo tenemos, este, mejor director Los nominados son Thomas Wittenberg por Another Round Shannon Murphy por Baby Teeth Válgame Lizak por Minari Chloe Chow por Nomadland Yasmila Svanik por Cuba Dizaida Y Sara Cabrón por Rocks la ganadora uh -huh. más que obvia fue Chloe Schauble. No, for... e ella va a ganar todo. Hotel, hotel, sí, 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 ganar, ella ganó todo. De hecho, creo que hasta este punto es la persona más premiada en una sola temporada de premios. Sí, no,
1: historia. sí, lo, tuvimos esa noticia hace unos sí. días. Sí.
2: Y luego tenemos mejor película británica. Los nominados eran Come with Horses, The Deck, The Father, His House, Limbo, The Mauritanian, Mogul Mowgli Promising Young Woman. Rox y St. Maud y la ganadora fue Promising Young
1: Woman. Sí. Promising y Young Woman es de mis películas favoritas.
2: Y finalmente, pel mejor película, las nóminas fueron The, The Father, The Mauritanian, Nomadland, Promising Young Woman, The Travel of Chicago Seven y la ganadora fue... Nomadland, o sea, ya... Yo sí, sí, sí. creo que Nomadland va, va, a el el va a ganar el Oscar. Sí, yo también creo. Sin duda alguna. Y bueno, tenemos la última noticia eh, de, de esta semana, y es de que Ryan Reynolds y John Kranczyski están en pláticas para hacer una película sobre una... Es una comedia de fantasía que se llama Imaginary Friends, Amigos Imaginarios. Amigos imaginarios. <ríe> que por ahí leí, se trata de un güey que... Puede ver los amigos imaginarios de las personas y hablarles. Se oye interesante, o sea... Se escucha muy padre. Se escucha muy buena. Es la única información muy, que hay, ¿no, muy...
1: ¿no, no dice nada?
2: No, 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 es, es todo lo que hay. Eh, la, va a, la va a dirigir este John Krasinski y la ¿Ah? va a protagonizar Ryan Reynolds. Creo, oh, creo que la única que me hace es Ryan Reynolds. Sí, no soy fanático de Ryan, Ryan Reynolds. Sí, como es que... lo mismo el siempre. De, como, sí, exactamente. Y si es una comedia, ya lo veo. O sea, siento que es una muy buena historia para, algo para una comedia original, porque ya es muy raro ver ideas originales. Y vamos a tener a Ryan Reynolds haciendo a Ryan Reynolds, que es muy es casi ¿Muy seguro que va a ser
1: eso. Uh, a mí lo que me interesa de esto es John Krasinski, porque a mí se me hace muy cool que se demostró como un director y escritor capaz al hacer A Quiet Place. O sea, sí, 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 impresionó bastante de que de ser este actor de comedia logró dar un salto gigantesco. Pero con A Quiet Place 2, fíjate que la vi en, en el año pasado, en septiembre del año pasado... Y hasta este punto, cada vez me ha gustado menos y menos y menos. O sea, se me ha caído okay, poco pero, a poco.
2: ¿Qué? Pero basada en lo que tú me has dicho, basado en lo que tú me has dicho, de que quieren hacer una... se nota que quieren hacer una franquicia. Sí. Siento que ya ahí metió mucho dedo Sony, o sea, el estudio. Es, es o sea, que lo que me quiero... recuerda mucho, me recuerda mucho a lo de John Wick. Lo ah, que dijo el escritor ah, de John Wick, sí, de que sí, sí. literal, él, ellos hicieron con toda la pasión y el amor del mundo la primera... Y que a partir de la segunda el estudio ya empezó a tomar decisiones. Entonces mm. siento que es algo similar.
1: Es lo que quiero ver. Porque yo, John Krasinski, todavía lo considero así muy bueno. Pero a mí sí se me fue cayendo parte 2. Si fue por Sony, ok. Pero ahorita que va a volver a escribir, va a volver a dirigir. Y ahora ves un género totalmente distinto. Aquí siento que vamos a ver la extensión del talento de John Krasinski. A ver si aquí, a ver si la magia puede continuar. Entonces a mí sí me llama la atención por eso.
2: Pues sí, yo. Hay que darle una segunda oportunidad. Merece otra oportunidad, John Cranston. A ver si dice lo
1: mismo cuando veas parte 2 de A Quiet Place.
2: La neta, no se me antoja nada. Es que, mira, la primera no fui muy fan de la primera. No porque fuera mala, simplemente no. No, no conectaste. No, no, no conecté. Ajá, no conecté. Entonces no se me antoja, no planeo ver la segunda. No, no me emociona en lo absoluto la segunda película de Deberías de verla nomás
1: para ver si tú sientes lo que yo.
2: Ok. Cuando salga, vemos. Va. <risa> bueno, vamos, a, vamos, vamos a hablar del tema de la semana. Malos castings. Así que Héctor y yo nos pusimos a buscar porque no teníamos. No, es de esas veces que decimos. Sí, conozco malos castings, pero no los tengo en la cabeza. Pero ya tenemos algunas. Tú, tú empiezas porque dices que tienes mucho. Tengo. ¿tú, tú empiezas? Un friego. A ver. Uh, Le tengo poquitas.
1: Que, creo que la más obvia. Que menciona, bueno, es, la, 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 hay que bueno, hay que mencionarla de una vez. Cameron Díaz como Jenny Everdane en Gangs of New York es la que salió en todas las listas que yo busqué.
2: ¿Tú ya viste Gangs of New York?
1: Sí, ya la vi. La vi hace okay. poquito.
2: No, sí, yo, yo también la tengo aquí en mis listas. No se me hizo una mala
1: película. Eh, se me hace padre, se Ajá. me hizo muy épica, se me hizo muy padre. Como la, la extrema violencia de ese mundo. Pero... Ay, creo que... Lo, 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 lo que están diciendo en todas las listas es que... Cameron Díaz no tenía el músculo actoral suficiente para poder cargar con ese papel. Y siento que sí, siento que es el... De todos los actores que hay en esa película, siento que es el eslabón más débil que hay.
2: Yo amo a Martin Scorsese, pero creo que esa es la película que menos me gusta de él. Se me hace... El clímax se me hace muy anticlimax. No sé, el clímax no me encanta. Y no solo Cameron Díaz no me gusta en esa película, sino también Leonardo DiCaprio. No me gusta. ¿No te gustó Leonardo de Caprio, Caprio? ¿Por qué? No sé. A a no, mí ni me... siquiera me creo su, ac... su disque acento irlandés. No e me... Eso te iba a decir <risa> yo de,
1: de Cameron Díaz. Es que a mí me gusta Gangs of New York. Sé que Martínez Scorsese dice que es una película dedicada a las personas que construyeron Nueva York. Pero a mí no se me hace eso. A mí se me hace como... Sí, pues, no, de mí. Se me hace como si fuera un, una historia shakespeariana. Algo así por el estilo. Y por eso es que se me hizo como... Como obra, ¿verdad? Como obra, como, como un cuento ¿Sí? de Shakespeare. Adaptado a los tiempos de Nueva York Porque tienes de que Vuelve el hijo, que es el huérfano Vuelve y se hace amigo del asesino Y está planeando su venganza O sea, es súper Shakespeareano Hasta ahí mismo lo dicen en la película This is Shakespeare shit Y Cameron Díaz. Siento que no queda en toda la mezcla Se me hace muy débil Se me hace como que un intento nomás para Ensartarle un interés romántico Pero no, no se me hace muy buena Que llegamos
2: Sí, yo, yo, yo tengo yo tengo a Cameron Díaz en la lista, pero también a Leonardo DiCaprio ahí. No me gusta Ay. Leonardo DiCaprio, ni Cam, Cameron Díaz menos. Cuando tienes a Daniel Day-Lewis oh, en esa pinche sí. o sea, Daniel Day-Lewis está bien cabrón en esa película. Daniel Day-Lewis, ¿cómo, ¿cómo,
1: ¿cómo se llama el que se volvió siempre el nombre? Lo coloco. Brendan Gleeson. <risa> Brendan, Brendan Gleeson también está increíble también. en esa película, bien amargado.
2: Sí, o sea, es... Tiene muy buenas actuaciones, pero no digo que, que Leonardo DiCaprio sea malo actor en esa película. Simplemente no me encanta que lo hayan casteado a él. Creo que pudo haber sido mejor otro. No, otra. A ver. Por ejemplo, ¿tú a quién cambiarías a, a por Cameron Díaz en, en, en. Ay, 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 no, ay,
1: no sé, por eso no soy director de casting. Sí, es que está medio cabrón, ¿no? O sea, está medio difícil. Eh, eh, y... eh, eh, sobre todo, ay, es que. Por ejemplo, otro de los que tengo en la lista es J.C. Eisenberg, como Lex Luthor.
2: ¡Ah! Oh, yo también lo tengo, güey!
1: <risas> que, a ver, dilo tú, dilo tú. Sí,
2: yo... yo oh, no, J.C. Eisenberg... Mira, siento que... Oh, es un, siento que el problema con esa película... Tiene muchos problemas, Batman contra Superman. La escritura, la edición... Pero no tengo problema con los personajes, excepto con lo de Marta, porque sí, lo de sí, Marta bien. es un problema de escritura y personaje. Eh, es un... Pero lo... Jesse Eisenberg, como Lex Luthor, se me hace horrible. O sea, es como una imitación, y de hecho voy a la otra también de una uh -huh. vez, de ser el guasón del, de... de... No, no sé si tú lo sientes, pero parece como que quiere ser... como ¡Ay, loquito! Eh! O sea, como... Como el, el guasón de Heath Ledger. ¿Mm? Y, y, oh, y es lo mismo. Llevo al siguiente con Jared Leto en sus Squad. Oh, oh,
1: uh, ok. A, a, a mí Jared... con... Ah, bueno, dale, dale.
2: Jared Leto con sus Squad es malísimo. Y muchos dicen, ah, hay otra oportunidad. En... Le dieron otra oportunidad. Ay, <risa> <risa> no se vio mucho y, mejor. Y no. Y se nota que es como que tratando de imitar a Heath Ledger. Fíjate, ya ves que en Álamo, antes de las películas, pasan como que cortos asociados con la película. Ajá. Haz de cuenta que pasaron una entrevista de Heath Ledger, donde él habla sobre cuando lo hicieron cast para El Guasón. Y él dice, es que si Tim Burton hubiera dirigido la película, y él hubiera venido conmigo, y para pedirme que fuera El Guasón, yo lo hubiera rechazado. Porque para mí hubiera sido imposible igualar
1: lo que el, el
2: guasón del mundo de Tim Burton, que es Jack Nicholson. Bueno. Lo dice, lo que hizo Jack Nicholson está cabroncísimo. Y sí, Jack Nicholson es un pinche genio como el guasón. Y y Hillier dice, cuando Christopher Nolan se acercó conmigo y creó un mundo para este guasón, fue cuando dije, sí, quiero hacerlo. Entonces, Heath no está tratando de imitar a Jack Nicholson. Porque él está consciente de que Jack Nicholson, el personaje de Jack Nicholson en Batman. Es inigualable. Burton, Es inigualable, es distinto. Pero él no está tratando de hacer una competencia, de comparar, o de, ser, de hacer algo similar a eso. No, está tratando de ser su propio guasón. Y con Jared Leto es él queriendo hacer Hitler... parece que quiere hacer a Hitler. O sea, muchos mm. los ademanes, el modo en que habla, el modo en que se mueve, es tratando de ser Hitler. Es que siento
1: sí, que es, el de Jared Leto no tiene identidad alguna. Que todos tuvieron oportunidad de establecer su guasón, de definir el guasón que pertenecía en este mundo... Pero Jared Leto no, siento que solamente fue soltado y le dijeron, ¡Órale, eres el guasón, actúa como el guasón lo haría! Y, y hace las cosas básicas como y... ser loquito, raro, extravagante, pero no, no siento que pertenezca a ningún lado, no, no sé quién es este guasón.
2: Y lo más cagado, güey, lo más chistoso, güey, es de que creo que el guasón de Jared, Jared Leto es el único actor que ha interpretado al guasón en dos películas distintas Ajá. Y al mismo tiempo, probablemente el que menos tiempo en Agus. pantalla ha tenido.
1: Sí, qué curioso.
2: ¡Ja! Sí, o sea, pero si sí, es dices otra vez tú. ¿Qué la, vas a decir de... de la J. la J. cosa J.
1: con J.C. Asenberg. A, a mí no se me hace... Bueno, es que J.C. Asenberg se me hace una copia... Exagerada de lo que es Mark Zuckerberg Y no sé si creo que venga ah, Desde sí, el personaje, también. desde la persona Que es Jesse Eisenberg, porque eso es algo muy conocido De que siempre lo, lo castean con este tipo De personajes, y entiendo que querían Hacer una visión diferente del ex Luthor A mí no me molesta en absoluto, digo, bienvenidos Pero en sí siento Que su personaje no quedaba Con la visión de este mundo, y él estaba Muy incómodo si, que, si, eh, Es eso Que lo quisieron hacer una parodia al estilo Mark Zuckerberg. Joven, millonario, eh, con intenciones ocultas, extravagante, rarito. O sea, yo entiendo que el personaje de Lex Luthor es alguien más siniestro, alguien más planeador, alguien más listo, alguien más profundo. Me gusta que le hayan querido dar un respiro distinto... Pero es que en sí... Jesse Eisenberg como este personaje... Se me hace el mismo Jesse Eisenberg de siempre... El mismo incómodo... Sí, es que, es que
2: darle ese enfoque... Es que quieren darle ese enfoque como... Como... Este... Empresario joven Moderno. tecnológico... O sea, literal... literal Mark, so Mark Zuckerberg... Mark Zuckerberg o sea, sí. este, este dueño de una compañía joven de tecnología que está medio loquito. Sí. O sea, Mark Zuckerberg. No, no, o sea, no, querían...
1: Ajá, no creo que quede. Con, con la historia
2: que era, no, nah, no creo que quede. No, pues ya como vimos, no quedó. No, no
1: quedó. Ahora, el que yo quiero traer a la mesa... <ríe> Stuffer Grace, como oh, Eddie Brock,
2: también? No, lo tengo en mi lista. ¡Que la fregada! Yo, yo lo tengo, yo lo tengo a él y a Thomas Heden Church, se llama. ¡No! ¿Cómo? ¡Es el perfecto arenero! Ok, tengo dos cositas con él. A ver. <risas> Visualmente, es que es mi cosa. Es como con Batman de Ben Affleck. Visualmente es perfecto. Como en los cómics. Sí. Pero es pésimo actor. Esta vez que querés? vi Spider-Man 3, esta vez que vi Spider-Man 3, y te, y te digo, Fernando, mi rumi, me ha dicho, Oye, güey, hace rato me ha dicho, oye, si ¿sí te has fijado que el arenero en Spider-Man 3, como que, ah, como que estamos hablando de los villanos, y me dijo, es que el, el arenero, como que el actor no me convence, güey, momentos ah, que no, ¿qué digo, güey, ah, no fijar cuando la veo, y hace poco que la vi, güey. Acto horrible. Se
1: te hace... Acto Yo la vi hace poquito, feo. pero no, no se me hizo tan gacho. O sea, siento que ah, está todo ah, el tiempo ah. melancólico o enojado y que esas son sus dos únicas emociones, pero no se me no, hizo mal. El
2: modo en que dice, su, el modo en que dice sus líneas, el modo en que reacciona. Se me hizo muy mal actor. Te digo, visualmente es perfecto, pero... Se hizo muy mal actor. ¡Topher Grace. <risa> <risa> oh. ¡Qué belleza! Grace. Pero es que a veces se me siento como que... Es que el personaje no estaba bien ¿Eh? escrito.
1: Es la, yo sé que es culpa de eso, de que Venom está muy apretujado en, en la mm -hmm. película. Pero en sí, Tougher Grayson ¿Sí? hizo ¿Sí? una mala decisión. Es como. Es, es, era el momento donde era Eric Foreman en That 70 Show. Y es que así lo veo. Lo, lo, aún lo veo como. No, no porque haya visto That 70 Show en ese momento, pero así lo veo como un enclenque. O el, el tipo que se quiere creer el malote, pero que no lo es. Y, y no sé, no es nada amenazante Ni como Venom, o sea, se nota que solamente Fue una decisión por el estudio Para meterlo, y además Topher Grace No le queda para nada, no tiene una Presencia comandante, no, no tiene Ningún momento ganón o que te haga Furioso en la película, siempre Es el perdedor, siempre es el que queda en la sombra De Peter Parker, y ni siquiera te crees Esa historia de que, ay pobrecito, se va a hacer Malo porque toda la vida lo ha tratado mal Hasta incluso en esos momentos, dices No, nah, no te lo crees,
2: sientes que es un imbécil No, 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 no me gusta Tuffer Grace es que se volvió... Eh, Superman 3 sí me gusta. No la considero una mala Ay, película, como todos dicen. Eh, siento que el problema es todo lo que sal, todo lo que tiene que ver con Venom. Porque, por ejemplo, las relación. Es más, te iré, Siento que es la, es la película que mejor tiene escrita Mary Jane. Ah, Fácil.
1: Oh, sí, sí,
2: sí. sí. Y, y, y se ve hacia dónde quería llevar la película Sam Raimi. Hacia esta comparación de que ahora... Por ejemplo, en Spider-Man 2, Peter es un fracasado. Y ahora en Spider-Man 3, es un éxito. El güey le va súper bien. Mientras que a Mary Jane le va muy mal. Y ahora son pareja. Ahora ellos son pareja. Y Mary Jane compara el éxito que es Spider-Man, Peter, con, con el fracaso que está haciendo ella. Me encantó esa dirección a la que iba este, la película. Siento que tenía una muy buena dirección con el personaje del de, 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 de este, arenero. Siento que también sí. pudo haber retomado un poco ese tema por el hecho de que lo de su hija. Eh, no sé. Yo siento que incluso siento que forzaron lo de que el arenero mató al, al t Ben, Porque de, de esa manera, de esa manera sacas al personaje a la mitad de la película y le das tiempo a Venom. Si te fijas, ¿verdad? O sí. sea, gracias a que creas esa motivación para que Spider-Man mate al... Lo mate, a, 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 entre comillas. A, al arenero. Ajá, lo mate entre comillas al arenero. Quitas al personaje un rato de la película para darle más tiempo al personaje de Venom. O sea, si sí están distribuidos los, los villanos. Primero tienes a Harry, que es el duende verde. Y, y luego lo noquean y lo, noquean y lo sacan. Y lo, y lo que, ajá, y lo sacan. Y luego tienes el arenero. Luego, a la mitad de la película, en el midpoint de la película, es cuando lo, lo hacen lodo y lo sacas de la película. Le, le das un, un tiempo. Y luego viene el tercer acto de la película, que es la tercera media hora de la película, o la tercera parte de la película, y es donde entra Venom, toda la trama de Venom, de que... Ya para entonces, ya, ya este... Porque el midpoint de la película es cuando Peter se convierte en Spider-Man Negro, ¿no? Entonces, ya el tercer acto es todo esto de Spider-Man Negro, la chingada... Y ya, este, nada más nos concentramos en, en la, en cómo se convierte este güey en Venom, en el simbiote, y ya el último acto es ya el showdown, ¿no? Donde ya están los tres villanos, o bueno, Peter y el Duende Verde unidos contra este Venom y el arenero. O sea, se está construida la película. Sí. Entonces, lo de Venom lo puedes quitar y le puedes dar más tiempo a Harry y le puedes dar más tiempo al arenero. Pero sí, o sea, el, el mayor error de toda esta película Venom. es Venom, o sea, Totalmente. es Venom. Y luego, este... Te digo, yo también a Thomas Henchurch. Todavía recas, porque no hemos dado esa actuación. Güey, ya te acabaste todo. A ver, tú otro. Yo tengo otro, yo tengo otro. Emma Watson. Estoy cruzando los dedos para...
1: Emma Watson como bella. No me digas que lo tienes tú también. Ah, ok, ok.
2: No, la tengo, no la tengo. okay Oh, Ok. Yo fui okay. de
1: las personas que sí disfrutó La Bella y la Bestia Live Action. Yo mí... también,
2: yo también. A mí yo sí la disfruté cuando salió.
1: Luke Evans como Gastón, hijo de la fregada. Que, es lo que quiero en la vida. Yeah. Pero Emma Watson es todo lo contrario. Mientras que alguien como Luke... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Luke? ¿Qué? Luke Evans. Luke como, Evans. Como Luke Evans le da mucha vida y mucha personalidad a un Gastón de carne y hueso. Siento que Emma Watson es un robot. O sea, es fría.
2: Fría, fría, No tenía nada de química con nadie. ¡Con nadie! Con ni nadie. con la bestia, ni con pues, Gastón, ni siquiera con su papá.
1: Acuérdate <ríe> de la escena donde está en el comedor con Be Our Guest. O sea, se supone que es el momento más mágico de toda la historia, donde es un espectáculo de utensilios, eh, objetos, todo lo que está en el castillo cantando a la bella, y ella está totalmente plana ahí nomás con la cara de póker. O sea, no pasa nada. Y también la voz que le dieron a Emma Watson, no sé si sepa cantar. O sea, no me consta. Pero aquí la autotonearon demasiado. Entonces siento que todo se ve muy fabricado en ella. Desde sus interacciones con, con todos los personajes. Desde sus reacciones a todo lo de CGI. Y además su voz de cantante. O sea, no siento que Emma Watson haya tenido éxito en ninguna de las cosas que Bella requiere.
2: Sí. Sí, cierto. Sí, cierto. ¿A, ¿a quién pondrías? ¿A quién pondrías? Ay, alguien...
1: ¿Cómo se llama esta? Ay, la que La que sale Ay, la que está muy flaquita Ay, oh, ¿quién? Que sale en The Blind Side A ver, espera, déjame la checo
2: Ay, cabrón
1: The Emily algo, ¿no?
2: Ah, Lily Collins Lily Collins, Lily Collins Siento que queda Siento que, si, No mames, estaba pensando en ella, pero casi no me gusta ella
1: es, es, es la que se me ocurrió, porque es que siento que Emma Watson sí En teoría hubiera sido una bella Excelente, siento que Si sí hubiera sido el casting bueno Pero pues, pues no salió, entonces se me ocurre como que Lily Collins a lo mejor
2: pudo haber sido Una
0: bonita, esa eh,
2: Yo me imagino a Saoirse Ronan
1: No lo sé, ¿No? Calamardo si me...
2: No lo sé, Calamardo
1: <ríe> Es que no sé, creo que entonces sí queda, siento que sí queda porque a, a, sí, a, comparó su personaje al de Mujercitas y, y yo siento que se parecen un poquito ella y Bella Que tienen como que un sí. espíritu, un amor por el aprendizaje, por la independencia
2: Siento que sí queda O Solo... sea, literal, es, me, es sí, cierto, y Emma Watson también salen en también sale ahí. <risas> ahí las puedes comparar y hasta ahí mismo dices, verga, es mejor Saoirse Ronan como, eh, como está Bella Sí, ah, sí
1: no, no, no tengo ese factor físico, porque o sea, me, me trato de imaginar a Cersei Ronan en el vestido de Bella y como que no lo veo, pero como Ah, como...
2: sí, es que sí, es que lo físicamente sí no queda.
1: Pero, pero en actitud, sí, o sea, el, siento que es el personaje que tiene en mujercitas, pero menos amargado.
2: Uh -huh. Bueno, yo, yo mi último ah, es ajá. esta. Ya que la acabo de ver, Katie Holmes en Batman inicia Es ah. malísima. ¿Por qué? Malísima. Se me hace muy mala actriz. Y está Maggie Gyllenhaal en The Dark Knight. Es Lo mejora. Un, un, una mejora cabroncísima. O sea, cañón, cañón. Ella se siente la diferencia. Ya ves que mucha gente dice que, ah, es que no deberían cambiar los actores cuando, cuando hay secuelas. Yo, yo, yo sé, supuestamente no trajeron a Katie Holmes porque Katie Holmes no quiso volver. Uh -huh. Y qué bueno que no quiso volver Porque Jay, esta, Jake Gyllenhaal, esta Maggie Gyllenhaal es mil veces mejor a mí me, y, Mejor y ¿Por qué no quiso mejor. volver? Porque ella sentía porque por lo general Las películas de superhéroes No suelen, no suelen las, Porque las, las películas no suelen tener buenos, buenas secuelas
1: ¡Ah! creo, creo que eso había leído Ay, pues bueno Ahorita ella Esa. está muy ocupada haciendo El niño 2 y mi papá es un gato Qué triste.
2: A ver, tú otra, otra. Ya mí se me acabaron. Uh,
1: aquí, aquí tengo... Espérame, espérame. Aquí sigo buscando varios. Bueno, quiero mencionar que mucha gente dice que Russell Crowe en Los Miserables... No, a mí se me hace bien. A mí se me hace bien que canta y que actúa bien. Porque es lo que siempre dicen. Russell Crowe no sabe cantar. Russell Crowe no, no pertenece en esa película. Tomo ese lugar que él tiene para defenderlo tantito.
2: Yo solo lo he visto una vez, pero no, no tengo una opinión. Solo que me da risa, por ejemplo, cuando se... Cuando se cae... Y luego el putazo que se... Ah, <risa> bueno, gracias. Eso me uh, no da mucha risa.
1: Man, creo que... Creo que son todos los que yo tengo también.
2: <risa> pues no, que tenías un chingo. Yo pensé que tenías más... Tenías los mismos que yo.
1: Ay. Bye. Okay. Eh, espérame, <risa> <risa> espérame. Eh, Es que... Ah, ok. Oscar Isaac como Apocalypse en... en la de X-Men. Uh...
2: Ah, siento, no sé si el problema es Oscar no, no siento que el problema sea Oscar Avesa, siento que es toda la película, siento que es toda la construcción del personaje, sí. es que, como te digo, como te digo, hay, hay un, ya ves que estamos buscando, estamos viendo listas Héctor y yo, y lo que comentábamos es de que hay unas películas eh, que marcan ciertos, este, castings como malos, pero en realidad tú es la, en realidad toda la película es mala, o sea, no puedes culpar solo al actor, es más fácil cuando toda la película es buena Pero hay un actor que dices Como en Batman Inicia Que dices Ay, es que Batman Inicia está buena Pero que Eddie Holmes es lo que cambiaría para mí, o sea, cuando ya toda la película está mala, es como que, bueno, güey, o sea, no solo es el actor, es toda la película.
1: Sí, sí, es que aquí siento que en sí todo el personaje estuvo muy echado a perder, desde el diseño que tenía, desde cuál era su rol en la película, Entonces, no, sé que no es culpa de Oscar Isaac, él es un actor de primera, pero ah, siento que él sí fue una, un decremento para la película. Ahora, uno que sí sé que está mal hecho, David Twellys en Wonder Woman.
2: Hoy... ¿Se te hace?
1: Sí, no me gustó él como Ares. Bueno, es Se que... ve como David Twellys con un bigotazo y con una gigantesca armadura de CGI en él.
2: Es que, es que mi problema con Wonder Woman es el final. O sea, yo no tengo problema que sea Hades, Ares y este... O sea, que sea el personaje... Pero eso que le pusieron armadura y que es toda gigante, ese es mi problema total con esa película. Que quisieron transformar la película en una película de superhéroes, o sea, en un típico final de superhéroes donde hay putazos y hay explosiones y hay un monstruo gigante que hay que derrotar. Cuando la película iba muy bien y me él sí me gusta como, o sea, no siento para mí no es el problema, el problema no es el actor. O sea, pudo haber sido como un símbolo porque es que hay un momento donde empieza a aparecer y a desaparecer. sí. Me gusta eso, y que sea, y que sea solo como que una persona, una figura Pero uh -huh, cuando ya uh -huh. lo ponen como un monstruo gigante, como una, un, no sé, lo que sea que le hayan hecho uh. Ahí es donde ya no la, fue cuando se me cayó ahí Wonder Woman
1: Sí, es que es muy, es parte del tercer acto, el, cómo lo trataron sí. de escalar, es el problema Pero sí, yo sea, siento que él siempre quedó raro en ese rol O sea, cuando le quitan el casco al final, sí me quedé como que, ah, caray, sí se ve extraño. Sí, sí, que trae
2: toda la... Sí, se ve muy extraño que trae la armadura y todo. Sí, pero o sea, es... sí se ve extraño, sí. pero para mí el error fue la dirección que siguió la película con ese, te... con ese último acto, con el cuarto acto. O sea, fue como que... No, o sea, pueden haberlo acabado de una mejor manera. O sea, no tiene que haber una secuencia de acción y... No, o sea, a, a mí me cuenta. hubiera gustado
1: que fuera la metáfora De que el, el mundo Ajá, es malo
2: Eso, la, lo de la guerra, la guerra o sea, eso. eso era lo que a mí me gusta Que la guerra es el villano de la película Porque la película se enfoca mucho en eso En la guerra, me hubiera encantado Que esa fuera la metáfora, que sí, uh. que Ares está presente Pero es como una figura Una figura metafórica de la película No literal El villano que, con el que vas a pelear Eso fue lo que me echó a perder un poco El final de Wonder Woman
1: esta es una muy personal. Chloe Grace Moretz como Carrie. ¡Uf!
2: Pésima hijo... decisión. ¡Pésima! ¿En qué otras películas sale ella? Porque estoy seguro que... ¿Chloe Grace Moretz? Una... ¿En un friego?
1: Ah. En, ¿En Hugo? Es que... No, en no, sí, 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 sí. Ah.
2: Pero quiero acordarme porque... Sí que he visto más de ella donde digo... No me gusta en, en esta película. No me gusta en esta otra. No me gusta, ah. pero ella. Me gustaría otra actriz...
1: A mí me ha gustado siempre en todo lo que la veo. En casi todo, menos Tommy Jerry. Pero es que en Carrie se me hizo muy... Se me hace la peor decisión para que sea Carrie. O sea, Carrie se supone que es esta chica que no tiene amigos, es odiada, es aislada, la han exiliado. Se supone que es... es o sea, la epítome de todo lo que le harían bullying en la secundaria. Consigamos a una de las actrices... Juveniles más bonitas y más populares De la época para que la interprete No, no queda en el papel O sea, Ni, ni Julianne Moore, ni Carrie Ni Chloe Grace es como Carrie, ninguna de las dos quedan O sea, las dos hacen su mejor intento Por quedar en ese eh, en, 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 en ese personaje exiliada Pero no, nunca me lo creí Ninguna de las dos, de las dos Tiene como que esa habilidad para, para sentir como que sí, estos son personajes Que la sociedad ha rechazado Que son religiosas, obsesivas No, no me gustó para nada
2: Creo que me, a mí me gustaba más ella cuando estaba... En, cuando estaba más chiquita, como chicas. Sí, también pienso en lo
1: Siento que ahí es cuando tenía mejores papeles. Acabo de ver hace poquito la de Let Me In. Y está oh, buenísima. Creo que era... Creo que fue una niña actriz que tenía esos mejores papeles cuando era más joven. Y ahorita a sus 23 años no siento que esté haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, la última película que acaba de hacer es Tommy Jerry. Sí, exacto. Y, espera, tenía... Tenía otro muy bueno por aquí. Tenía uno demasiado bueno. Espérame, espérame. Déjame, lo encuentro. ¡Ugh! ¿Qué te esperamos. <risa> ah, gracias, qué bueno que estás bostezando. Espérame, espérame. <risa> Ay, se me fue. No, chen no, olvídalo. No, ya se me fue. ¡Ah, ¡Ah ya, ya, regalo. ya! Mila Kunis como la bruja malvada del oeste.
2: ¡Oh, es ella en, en, en la de Oz! En la de
1: Oz el grande y poderoso. ¡Oh!
2: Pésima. Okay. Es que trata, en,
1: en sí lo que tratan de hacer con el personaje se me hace muy inapropiado porque te tratan de vender a la bruja mala de lo, del oeste como como esta figura trágica que alguna vez era muy bondadosa, muy bonita, muy buena y luego le dan una pócima y ya se vuelve malvada y Mila Curis logra interpretar esa primer mitad cuando es agradable, pero ya cuando se tiene que convertir en la bruja malvada del oeste que todo el mundo conoce, uy, no está a la altura, nomás se ve como le pusieron el maquillaje, tiene el atuendo, pero no, no tiene, no, no tiene el poder para mover todo ese personaje
2: Charlie, no, ni, ni he visto esa película, la neta, ni la he visto Cuando la veas vas a pensar
1: lo mismo, tienes que verla algún momento porque está padre, a mí okay. me gusta, y siento que James Franco está bien, y, y en sí ese espíritu Ah, me si, gustó. ¿sí te gusta? Sí, se me hizo bien, siento que es un 6.8 muy sólido, pero... Oh, ok. Pero Mila Kunis, desde el momento en que la vi en el cine, cuando era niño y ni siquiera hacía nada de esto, incluso en ese momento así pensé como que, no, quedó muy mal.
2: Mm. Pues a ver si la veo, la neta nunca se me ha antojado verla. Uh, ya yeah. Hasta ahí llega mi
1: lista Esos son
2: todos los que sí, encontré yeah, bueno yo, yo, Mi lista fue corta A pesar de que todos los mencionaste tú <risa> de, ¿Dónde te seguimos, Héctor? Me pueden encontrar en
1: Caja de Películas en YouTube Ahorita estoy a punto de subir mi review del padre Me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Caja de Películas En Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo Y creo que ya ¿A, a ti dónde te encontramos?
2: Estoy en Twitter e Instagram como @el_Sergio_Munoz. También estoy en Twitch, donde ahorita más tarde va a ser, eso me he olvidado, un en vivo <ríe> a las 7 horas de la Ciudad de México, donde va a presentar mi corto Josefina. Ah, también perfecto. estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Y también tengo mi podcast, Está Qué, okay, donde subo este, mi opinión de temas, películas, y de hecho, sí, de la vida. Y de hecho <ríe> ya subí mi opinión sobre las los cortometrajes live action nominados al Oscar porque los puedo ver en el cine y están muy Maldito. buenos, están muy buenos. y ya les hice una, una opinión que ya la pueden encontrar en esta ok así Excel. que recuerden seguirnos eh, digo escucharnos en Spotify Y Apple Podcast y Utilicen usar el hashtag, hashtag Soy Amargado en redes sociales para compartirnos sus memes sus fotos sus historias sus preguntas respuestas etcétera 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 en Facebook Twitter e Instagram Así que, yo creo Vámonos. Que es todo. Vámonos a comer. A yo a volar. ya comiste, maldito? <risa> sí, yo ya comí. Muchas gracias, al fin. El día opuesto. El <risa> maldito día opuesto no, a tragar. Vamos a bañar a
0: tragar. Bye. <risa> Bye.